2: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. En 24 ans de carrière et 1500 matchs professionnels, il n'a jamais abandonné une seule fois. Il y a la perfection esthétique bien sûr, il y a le tennis qu'il invente comme Mozart compose un concerto, il y a l'élégance à la ville comme à l'écran, mais n'oubliez jamais l'essence d'un champion. Ces hommes ne se couchent que pour mourir. Roger Federer est une légende. Le premier, il a remporté 20 tournois du Grand Chelem. Pourquoi au Panthéon des extraterrestres du sport Pourquoi certains imaginent-ils qu'il soit le dieu de l'Olympe Plus fort que Nadal, Borg, Connors, McEnroe Djokovic, bien sûr. Mais plus haut aussi que Mohamed Ali, Pelé, Usain Bolt, Michael Jordan ou Ayrton Senna Roger Federer est le capitaine flamme, il vient d'une autre galaxie, God Save the King, a titré ce matin le journal l'équipe. La retraite de Federer renforcera un peu plus l'idée qui traverse mon existence, que tout était mieux jadis, plus que jamais ce vendredi, vivement, hier, et merci Federer. Il est 9h, Sandra Chumbo.
0: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Dans l'actualité ce vendredi, au moins un millier de vols annulés, des retards et des appels à ne pas voyager. Et ce au départ ou à l'arrivée du territoire français. Aujourd'hui, en cause d'une grève des aiguilleurs, ils réclament des augmentations de salaire et l'accélération des recrutements. Malgré un service minimum, des annulations de dernière minute sont à prévoir en Loire-Atlantique, le village du Tabier sous le choc. Dimanche après-midi, un riverain a été victime d'une violente agression. Témoin d'un cambriolage, il a pris des photos pour les transmettre à la gendarmerie, sauf qu'il a été surpris par l'un des deux cambrioleurs. Ce dernier lui a cédé des coups de couteau et de marteau. La victime, âgée de 65 ans, est entre la vie et la mort. Eurobasket 2022, les Bleus à une marche de la finale. La France affronte la Pologne en demi. Aujourd'hui, à Berlin, les hommes de Vincent Collet ont frôlé l'élimination à deux reprises. Mais l'expérience semble parler pour eux. C'est la troisième fois consécutive qu'ils se hissent dans le dernier carré d'un tournoi majeur. France-Pologne, coup d'envoi, 17h15.
2: Marie-Estelle Dupont est avec nous et le premier sujet va vous intéresser. Parce que euh, la place d'un père, la place d'une mère... Euh, qui doit défendre son fils qui a fait euh, l'impardonnable Vraiment, j'attends euh, vos commentaires avec beaucoup d'intérêt dans une seconde. Georges Feneck, on pourra parler euh, bien sûr euh, avec vous euh, de la loi sur l'immigration euh, que le président Macron a envie d'initier. Euh, Laurent Geoffrin, euh, notre fidèle camarade, oui. euh, ami même. Le mais Le mot est juste. Le mot est. On pourra évoquer l'influence des réseaux sociaux. Euh, Emmanuel Macron en a parlé également. Paul Menin. Et puis, on parlera de la réforme des retraites puisque le président Macron se lance dans la réforme des retraites avec vous, Éric Deritmatène. Mais, vous avez peut-être vu hier soir sur Touche pas à mon poste, René. René, c'est le fils d'Angèle Wouin, c'est cette dame de Cannes qui a été agressée le 29 août. Et vous vous souvenez bien sûr de ces images qu'on vous avait montrées euh, qui avaient été agressées par trois mineurs. Elle a donné des nouvelles peu rassurantes, d'ailleurs, cette dame. Quant à son état de santé, c'est son fils hier qui les a rapportés sur le plateau de Cyril à Hanouna. Et il se trouve que sur le plateau, il a débattu avec Bouchaïb, qui est le père d'un des agresseurs. Donc vous aviez cette scène étonnante et forte, me semble-t-il, où vous aviez le fils de la dame agressée et le père de l'agresseur. Et c'est pourquoi... Euh, votre témoignage euh, m'intéresse. Alors, écoutons d'abord le témoignage du fils de la victime.
3: René, déjà, comment va, euh, comme on va votre maman déjà Très mal. Vraiment
4: Ma soeur vient de m'appeler, le docteur est passé pour y mettre une minerve, parce que maintenant, elle a le contre-coup. Elle doit passer encore des examens de la tête. Et, et puis voilà, il y a qu'à voir. Il n'y a qu'à voir donc, avoir, déjà. Donc là, 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 elle est très mal. Ce n'est pas possible les trucs comme ça. C'est un tueur, votre fils, je vous le dis. Je ne sais pas. Moi, déjà, je n'aurais même pas eu le courage de monter comme vous, si c'était mon fils. De la, de, de la honte, de, 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 du geste, du. De, 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 le coup qui met, c'est pour tuer, c'est pas pour agresser, piquer un sac, putain. À 89 ans, vous n'avez vous même pas besoin de la bousculer, vous prenez le sac, vous le prenez, le sac. C'est parti. Si, mettre un coup comme ça, malheureusement, c'est pas pardonnable. Ce n'est pas pardonnable. Je suis désolé. Je comprends très bien que ça vous crée des problèmes. Hein. C'est votre fils, et puis ça, ça vous crée des problèmes pour, la, pour le travail, pour tout. Mais je suis désolé, on peut pas passer à côté de trucs comme ça. C'est pas possible. Qu'avoir là C'est la mamie de l'avocat, ma la mère. Je la connais. Elle est connue, ma mère, de l'avocat. Je la connais, ben, la je boca, la connais personnellement. C'est une mamie. c'est une connais de mère. Je suis désolé. Hein. En arriver à des trucs comme ça, c'est pas possible. Vous savez, je sais même pas, je sais même pas que je... Trop, trop, trop les boules. Je dors pas en ce moment à, le soir, à la nuit. Moi aussi, je dors pas. Je vois pas. défiler ma mère par terre, ouais. coucher par terre. Je dors pas eh, aussi. Je la vois morte, ma mère. La pauvre. La pauvre. Franchement, la pauvre. à ma place, vous feriez quoi Alors, Voilà, je vais vous répondre. Vous croyez que votre fils, il va, il va, il va, il va être... Euh, je sais pas, moi, qu'on va arriver à le sortir. À... Parce que, putain, arriver à 15 ans, faire une agression comme ça, putain, mais c'est...
2: Le témoignage de René, donc le fils d'Angèle, et son émotion évidemment que vous ressentez. Et puis, et c'est intéressant, parce qu'on est tous des pères, des mères, forcément, jusqu'où, comment faire pour défendre ce qu'on ne peut pas défendre, parfois l'inacceptable. Écoutez donc le père de l'agresseur,
3: Bouchaïb. Comment vous avez appris ce qui s'est passé, Bouchaïb j'ai appris ça par la police. Par la police, comment ça s'est passé Ils Vous ont appelé moi, j'étais pas là parce que j'ai une soeur qui était malade, j'ai perdu ma tante l'année dernière, j'ai été et après j'ai appris ça le lendemain et par la police, il dit m'a dit ma femme. Voilà. Pour vous, ça a été un, un drame. C'est une catastrophe, c'est on souffre depuis ce jour-là, c'est si c'était rattrapable, comment on peut faire pour le rattraper Moi, j'ai ses sœurs, ils sont bien, travaillent, ils très bien. J'ai ça aussi parce que il y en a qui nous cherchent, il y a, y a des, des, des problèmes, il y en a qui sur les réseaux sociaux, il y en a qui leur dit voilà, son père il travaille là. Il y a le célèbre mot de Camus entre ma mère
2: et la justice, je, sois, je choisis ma mère.
3: Mm.
2: Et euh, chacun effectivement euh, en miroir se dit euh, qu'est-ce que je dois faire alors évidemment, il y a la compassion pour René, bien évidemment. Mais lorsqu'on est le père ou, le, ou la mère de ce garçon
5: euh, ben, L'amour et l'éducation, c'est pas tout permettre. Donc, euh, et nous autres parents sommes soumis à la loi. Donc je pense que si euh, un de nos enfants euh, viole la loi, notre rôle précisément par amour, hein, c'est de le prendre, de l'amener au commissariat mmh. et euh, de lui permettre d'élaborer et de culpabiliser sur son geste. Euh, voilà, je, je, je pense que on a trop... et peut, La psychologie, à sa part de responsabilité d'ailleurs. On a trop été dans l'excuse. On a trop pensé que l'amour, c'était la démagogie et c'était pas poser de limites. Euh, je crois que éduquer, ça veut bien dire conduire au dehors et conduire au dehors, c'est rendre un enfant apte euh, à se soumettre aux règles du monde.
6: Mais là, on a quand même l'impression que ce gamin, pour faire cet acte, a manqué du minimum de des repères, des oui, référentiels, oui. de normes et de valeurs. On parle même. Je trouve que même parler d'éducation, c'est difficile. C'est là, c'est la barbarie à l'état pur ce qu'il a
7: commis ce gamin. Évidemment Donc, que si, mais, on, ça passe au-delà
2: même de l'éducation. Évidemment que euh, c'est toujours une question. Où on n'aura jamais les réponses. Mais est-ce que les enfants euh... Est-ce que les parents sont responsables voilà. des actes des enfants
6: Et quand vous sont... entendez ce monsieur dire qu'il souffre depuis oui. l'agression devant la personne qui est le fils oui. de cette dame oui. ça a quelque chose d'indécent, excusez-moi oui. parler de souffrance quand vous êtes le père de l'agresseur, je pense que ce monsieur porte une part de responsabilité oui. importante dans l'acte irréparable qui a été commis mais et, et venir se répandre en souffrance c'est tout
8: de la est la
2: même souffrance. très particulier C'est oui. peut-être l'origine de la souffrance est... Ou non, ça... non mais Là où Paul a sans doute raison c'est qu'il souffre, c'est sans doute vrai qu'il le dise un je trouve ça indécent. Oui, mais voilà, c'est toujours la je même
6: chose. C'est comme quand il y a un attentat et qu'on dit les premières victimes sont les musulmans. Si vous voulez, D'abord, il y a un moment où on réfléchit aux vraies victimes, aux victimes concrètes. Et là, en l'occurrence, la victime concrète, c'est celle des non, parents. Bon, les, parents les
9: parents ont une responsabilité euh, sur leur. Oui, mais peut-être que la souffrance et vient de là. D'ailleurs, oui. mon cher Laurent. Oui, mais vous, vous sais ne savez pas comment si il a été si élu, le gamin. On a bah, une petite idée vu son acte, quand même. Non, je dis simplement que la loi le reconnaît comme. reconnaît les parents comme responsables, déjà civilement. C'est-à-dire que les parents seront amenés à dédommager les préjudices. Mmh. C'est un échec... Mais il n'a pas de...
8: l'air de fuir ses responsabilités. Mais vous
9: n'en savez rien, personne n'en sait rien. En tout cas, pourquoi, à, après avoir fait, proposé quoi, de l'argent... Pourquoi vous dites des famille. choses
8: péremptoires si vous n'en savez rien Je, je pas, pas l'impression de dire
9: des choses péremptoires, je dis simplement ce que dit la loi. La loi, elle reconnaît les parents comme responsables civils de leurs enfants mineurs. Oui. Ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, manifestement, cet acte de barbarie, c'est l'échec total de l'éducation parentale. Désolé. Ça, ça, sûr. ça nous explose en pleine figure. Un, un mineur de 15 ans qui commet un acte de barbarie, oui. c'est qu'il y a un problème parental éducatif, qu'on le veuille ou non. Même Moi, si j'aimerais savoir exactement euh, ce
8: qui, ce qui, hein. qui est, comment fonctionne cette famille. On n'en sait rien. Voilà. Hum, vous parlez, vous parlez, vous ne savez pas. Hum. Bah, oui. bah, on juge sur, euh, les, juge faits, sur, vous suppose, sur je... les faits. Vous supposez Qu'est-ce que vous voulez dire Non, fond ne pas. Si ça se trouve, le gamin a échappé à l'autorité de ses parents et qu'ils ont non, essayé moi je pense de... Que, non, mais là, ce n'est pas qu'une question d'autorité, c'est Les paris n'ont pas de transmis les valeurs. Ah, les pas pas valeurs. Ils n'ont pas transmis qu'il fallait taper sur les... Il a vraiment échappé.
5: Malheureusement, ce n'est pas un fait complètement isolé. Le fait que la violence soit de plus en plus barbare chez des adolescents de plus en plus jeunes, c'est un phénomène qu'on observe depuis quelques années maintenant. Et on a régulièrement des effets divers, mais finalement des faits de société. Donc nous, on l'observe en, en, en psychiatrie, euh, cette jeunesse, elle est de plus en plus violente parce qu'à un moment donné, il n'y a pas une éducation à ce qu'on appelle l'empathie. L'empathie, c'est ce qui fait qu'on est capable de, de, de comprendre ce que l'autre sent quand on lui fait ou qu'on lui dit quelque chose. Euh, et dans ce qui menace cette éducation à l'empathie, oui, les réseaux sociaux ont un rôle important à jouer, mais, mais donc a les parents ont a un rôle important à jouer, c'est-à-dire qu'on n'expose pas selon moi, un enfant a des réseaux sociaux avant 15 ans sans qu'il y ait des vrais risques sur sa santé mentale Et puis, quel est le temps que nous autres parents arrivons à, à passer, à parler avec nos enfants, à les regarder dans les yeux euh, et à leur montrer une certaine exemplarité mais Malheureusement, ce temps est, est, est beaucoup réduit aujourd'hui. il n'y a
2: pas que ça. Hier, je lisais Pierre Nora dans le Figaro Littéraire. J'invite tout le monde à lire ce que dit Pierre Nora. Il disait que le problème numéro un, c'est l'école. Et ça m'a amusé de lire Pierre Nora, puisqu'il arrivait aux mêmes conclusions que certaines personnes, que je ne citerai pas ici, mais qui sont mises au pilori euh, dans les débats <rire> dans les débats sociétaux vous... et politiques durant la campagne électorale. Je lisais Pierre Nora et je me disais, mais il me semble avoir entendu précisément à, à la ligne près ce qu'a dit... Un homme politique qui s'est présenté durant la campagne électorale sur l'école. Est-ce que je peux conclure en bon.
5: rebondissant sur un point bon. de ce que vous dites Je Mais crois que si on commence à l'école, c'est trop tard. C'est-à-dire que c'est la santé mentale des 0,5 ans qui déterminera, non. et notamment le personnel encadrant en crèche, qui déterminera la capacité d'un petit enfant à gérer son agressivité.
2: Sauf qu'à l'école, avant, il y avait par exemple des leçons de morale.
5: Et pourquoi je dis ça On s'est
2: fichu de ça, <rire> bien évidemment. Et pourquoi je dis ça Parce qu'il euh, ne peut pas...
5: On ne peut pas rentrer dans la tête des parents. Par contre, on peut avoir une politique qui ne réduit pas le nombre de personnels encadrants avec les tout-petits. Et c'est très, très important. Et malheureusement, la politique ne va pas dans ce sens-là aujourd'hui.
2: Bon, les leçons de morale. En fait, tout ça, c'est 68%. Euh, voilà que vous pouvez prendre ça dans tous les sens. Nous sommes dans une grande phase de déconstruction. Non mais vous avez bien dit, on en est là aujourd'hui. C'est
8: tout. Vous, vous êtes un amateur d'explications oui, simples. Oui, exactement. Tout vient de 68. Bah, ça, c'est un marqueur. Oui, bon, et, en revanche, je voudrais qu'on ait dans écoute... les pays où il n'y a pas eu l'équivalent de 68, c'est la même chose. Donc, il doit y avoir des. Ça a un ah bah, Si 60. vous permettez, c'est pas la même chose en Angleterre. C'est pour
5: bon ça, bon ça que je dis. Parce euh, que je vois depuis.
8: Vous n'en savez rien. Qu'est-ce que vous racontez là Vous n'en savez rien. Vous avez les chiffres de la délinquance en Angleterre. Je vois. Elle n'est pas. Je vois en Angleterre.
2: Je vois en Angleterre... Mais vous avez
8: l'impression... Est-ce voilà. que je peux parler Oui, vous pouvez parler vous, j j parler, parler, vous avez beaucoup parlé déjà. Oui, bah, c'est le but.
2: Répondre, oui. je... <rire> vous, vous, vous devriez exercer votre droit à la paresse de temps en temps. <rire> je, je suis Rousseau <rire> Rousseau le propos Moi, Je suis pour que... le travail. Bon, pas la je vois, électrique. par exemple, comme tout à chacun, le réel me saute aux yeux. Je vois, <rire> par exemple, euh, le prince William, sans aucun garde du corps, sans aucune sécurité, qui vient parler avec les Anglais sans qu'il y ait un, une once de violence. Et dans un peuple, je le vois, vous le voyez. Je me dis qu'en France, c'est absolument inimaginable. En revanche, je vous propose d'écouter un deuxième passage où le père euh, de l'agresseur et le fils de la victime euh, ont échangé hier. Et c'était vraiment un moment euh, de télévision important euh, de, sur le plateau de Cyril Hanouna.
4: — Non, moi, de toute façon, pardonner, je peux pas pardonner. Je peux pas. Là, on va laisser faire les, les, les choses comme elles doivent être faites. Hein. — Bien sûr. — C'est-à-dire les avocats qui vont ce truc. Et puis on verra. On verra quand ça passera. Le, le, le... C'est tout. — Non, je parle euh, pas de pardonner veux... de la justice. Non, je, veux je pas, parle pas de ça. — Je veux je pas que, revenir. Que... On... Et puis, et puis, et puis de, de toute manière, je suis pas tout seul. Hein. Je suis pas tout seul à prendre des décisions non plus. Hein. J'ai des sœurs. J'ai mené à ceux qui ont été élevés par, ma, par la mamie, là, hein, euh, qui l'adore, hein, qui s'occupe plus que moi de, de ma maman, parce que moi, je ne suis pas là.
5: Mais – Non, non, mais on ne parle pas du tout au niveau on justice. – justice, là, Non, non, la justice, plus, la justice, on va l'accepter. Et en plus, même, même s'il la... me
4: pardonne
3: devant la justice, il sera condamné, ou la justice qui va donner sa parole. Nous, on parle de, de, de nos la familles, on est voisins. – Et la condamnation, l'accepte. – Et l'accepte, où il a eu ce qu'il mérite, mais nous, on veut que la femme, on a son, ta moment mère, moment on adossisse son cœur. Et ce pardon, je le, je, je le dis, à, je demande pardon à toute la famille, les nièces, les sœurs, les frères, les enfants.
2: Bon, en tout cas, il y avait une volonté chez ce père de renouer le fil avec, en l'occurrence, ceux qui sont ses voisins. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet ce matin. L'autre sujet d'actu qui nous intéresse, eric de Ritmatane, et là, c'est les retraites puisque, je veux dire, Emmanuel Macron, c'est genre pareil, Emmanuel Macron, il doit se concerter, et puis il danse tout seul, comme un grand, on fait la réforme des retraites. Il s'est planté une première fois, c'était ni fait ni affaire, quand même, ni fait ni affaire sa première réforme des retraites, on est tous d'accord là-dessus, pour le moins, ni fait ni affaire. C'était tellement compliqué que personne ne comprenait rien, c'est-à-dire que tant que tu n'as pas mis une réforme où immédiatement tu comprends ce qui va se passer, bah, tant que tu n'es pas réussi à pitcher ça, tu ne proposes rien nous sommes d'accord Bon, cette réforme des retraites qu'il veut faire passer en force sans majorité mmh. je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment compris ce qui se passe aujourd'hui en France sa parole elle est quand même guère audible aujourd'hui, il est tout seul quasiment euh, je veux dire il va, il va avoir la rue contre lui euh, et en même temps il faut faire sans doute euh, cette réforme elle est essentielle, il mmh. faut travailler plus longtemps
10: c'est bon. vrai, alors d'abord il a quand même changé un peu son... écoutons-le
2: son... d'abord, oui, oui, je donne la parole, écoutons-le
11: il y a évidemment la réforme des retraites qui dans ce contexte est une réforme qui s'impose car là aussi quand nous comparons la France à ses voisins européens, les marges de manœuvre que nous avons, directes et indirectes, en création de richesses pour le pays par plus de quantité de travail offerte et accomplie mais aussi en retombée fiscale, c'est dans notre capacité à travailler plus longtemps dans une nation où on vit plus vieux et on rentre plus tard en moyenne dans la vie active. Et donc cette réforme, le gouvernement la conduira par la concertation... Social et en cherchant les, les compromis, mais avec un objectif qui est de rééquilibrer les comptes de notre système de retraite, mais aussi de créer plus de richesses pour pouvoir financer notre modèle social tel que je viens de le décrire et les objectifs que je viens de vous présenter.
2: Qui est pris tellement mal Ça pourrait être tellement simple. C'est très simple. La réforme des retraites, tu dis voilà, vous allez travailler plus longtemps, jusqu'à 63 ans. Point. Ça, c'est la règle. Ou 64 ans, d'ailleurs. Bon. Et puis après, tu as des aménagements à droite, à gauche, en fonction de la pénibilité, etc. Ah oui, C'est
10: bon, est simple. Bon. Est-ce qu'il oui, va allez. le faire Alors d'abord, il, il accepte la concertation, ce qui n'était pas le cas auparavant. Mais vous, pas le vous choix. avez confié ça Jean-Paul <rire> Il n'a avait... pas, avait... pas le choix. Il n'a pas le choix, il n'a pas de majorité. Et concertation, en même temps, il n'a pas avec lui les, les syndicats, puisque la plupart des syndicats sont, oui. sont opposés. Je ne peux pas dire qu'il est tort, franchement, parce non. que euh, quand vous... J'ai regardé tout à l'heure euh, la liste des pays où on a oui. 65 ans. Ben c'est pratiquement tous en Europe. Oui. L'Allemagne, la Belgique, même l'Allemagne va passer à 67 en 2031. Oui. Le Danemark, 67 oui. ans. L'Espagne, 65. La Grèce, 67. L'Irlande, 70. Et les Pays-Bas, c'est en fonction de l'espérance de je vie. Je suis d'accord avec vous, voilà, mais vous avez bon. un
2: président qui a braqué tout le monde. Oui, mais alors, hein. c'est que...
10: compliqué. Ben, ça veut dire que vous faites rien dans ce cas-là. Bah, je pense qu'il va rien faire pendant 4 ans. Bah, c est, c est je pense qu'il ne peut plus rien faire. C'est euh, la peur
2: que j'ai d'ailleurs. Je pense f... que ça va être très compliqué. Je pense que son quinquennat est fini depuis le 20 juin. Mais Alors Pascal, il y a une solution. Non. Vous
10: savez quoi Il y a une solution, ce serait d'augmenter les cotisations. Or tout le monde le refuse. Donc il n'y a, a pas le choix. Le ce qu'il faut, c'est travailler ah. plus longtemps, progressivement. Là, c'est mal présenté cette réforme. On vous dit on va passer vous trouvez 60... elle est mal présenté On va passer à 64 ans. Il devrait dire progressivement, on va gagner d'année en année, on travaillera 6 mois de plus, plus 6 mois de plus, plus
8: 3 qu'il y a une réforme qui a été passé il n'y a, a pas longtemps, sous Hollande, mm. où on est déjà à 42 ans, plus 43 années de cotisation. Donc mm. l'âge réel de la retraite, il est, il est supérieur à 62, mm. en moyenne. Hein. Mm. Et, et, et le fait de dire c'est évident qu'il faut repousser l'âge de départ n'est pas aussi évident. Oui, tout à fait Parce que si vous regardez le, ce qu'on appelle l'espérance de vie en bonne santé, mm. ben ce, bien sûr, le concept Alors, La moyenne, c'est une moyenne, il hein, faut prendre avec précaution, mais la moyenne, c'est 65 ans. C'est-à-dire que vous êtes en bonne santé jusqu'à 65 ans à la naissance. Donc si vous reportez l'âge à 65, et vous Mais avez beaucoup que vous de gens... Il pensez...
2: faut faire la réforme ou pas, selon vous
8: Moi, je pense qu'il faut réfléchir à... de manière plus large. Vous avez rien à dire. Si, vous l'avez dit vous-même. Mmh. Le... Il y a la question de la pénibilité. Par oui. bon, les ah, métiers oui. non-pénibles, on long, peut ça, dire ça. Bon, bah, il faut qu'ils travaillent plus, long, plus longtemps. Et enfin, les métiers pénibles, enfin, non. Oui, mais c'est important. Mais parce que les, les
2: gens qui sont usés au travail, ça. Mais, mais, vous vous mais vous avez parfaitement raison. Bon, bah, Moi, si j'ai raison. Mais vous avez que les que gens, par exemple, moi j'ai parfois au téléphone, euh, dans, euh, sur une autre chaîne, des gens qui ont 56, 57, 58 mm. ans, qui sont des femmes de ménage, qui te disent, je vais voilà. aller jusqu'à 65 ans, Exactement. monsieur, mais je suis usé non, complètement. Exceptions. Donc y ces gens-là, il faut qu'ils arrêtent de travailler. C'est tellement oui. évident. C'est bah,
8: ce que ça je veux faire. dire, quand Mais il faut réfléchir bah, un évidemment. peu différemment, Mais, mais je vous répète, le, une guillotine
2: tous au même âge. Le problème dans la réforme des retraites, c'est Macron. C'est Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il peut quasiment rien dire et rien faire dans le pays, parce que personne n'adhère. C'est bien, c'est bien. C'est aussi un parce problème. Que les arguments oui.
8: que vous venez vous-même de oui. citer d'ailleurs oui. sont forts et que ça parle à l'opinion. C'est pas seulement parce que les gens sont contre Macron eh oui. parce qu'ils ont ils ont l'impression qu'on va encore leur demander un sacrifice bien sûr. que qu'on ne demande pas à d'autres catégories. Bah, ils ont pas forcément tort. On parlait de pénibilité.
10: Ah, mais... Vous
6: avez 7 ans
8: de différence bon, d'espérance Donc
6: de votre euh, votre euh, euh, pronostic, si je dire Le
10: pronostic, c'est que vous avez raison, ça passera pas. Ça sera, ça sera sûrement des conflits sociaux partout dans les rues parce qu'il va y avoir une levée de boucliers. Oui. Maintenant, le problème de la France, c'est qu'on est, on croule sous les déficits. Il y en a de tous les côtés. Vous avez vu le bouclier tarifaire pour 2023, oui. c'est 16 milliards pour aider les, les Français justement mm. à passer à la, la hausse des tarifs électricité et gaz. Donc mais alors voilà. faut faire et là, la, les, retraites, bah, faut faire les retraites, on replonge en 2023. Et Ça allait bien. En plus, vous avez les baby-boomers, comme on les appelle, ceux qui, non, mais... qui, sont, qui vont partir à la retraite. Je
2: suis d'accord avec vous, mais qu'est-ce qu'il faut faire On a un président qui ne peut plus oui. rien faire, ou quasiment rien faire.
10: Le 49.3, je pense qu'il l'utilisera, ça passera en force. Mais alors là, ouais. oui, mais là ça, social, ça, il que si genre.
2: vous allez au 49.3, ah,
8: vous allez mettre les dans des la
10: rue. – Voilà, a on a 4 ans devant ouais. nous. Il n'y aura pas euh, le choix, à
8: et... hein, mon avis. C est c est ah, de façon, il n'y aura le pas le choix, il faudra passer par le 43%. Il ne
10: reculera pas, hein, je pense, sur cette réforme. Sinon, c'est foutu. C'est dans son, son
8: il... agenda, c'était
6: dans son agenda
10: ouais. depuis sa campagne. C'est vrai qu'il que, dans dans a, a dit il, pendant il a dit dans la campagne,
8: il a été
9: élu. Donc il peut dire, Mais écoutez, moi, j'ai été élu là-dessus. Même si en législative, il a été désavoué. Sauf que pendant la campagne, il ne savait pas qu'il n'aurait pas...
2: Il est désavoué pendant la campagne et les... Qu'il
9: n'aurait pas de majorité au
8: Parlement. C'est ça, la difficulté.
2: Oui, mais
9: si, c'est vrai, mais...
8: Attendez, Si on a si on cumule le, le, les, les gens de votre parti LR, vous pas de, sont, <rire> pas, vous pas de partie, vous êtes sympathisants, disons. Oui. Euh, de, si, et, si on cumule LR et, et En Marche, mm. ça fait une majorité là, il n'y a pas de doute. Or LR, ils sont non, pour 65 ans. Absolument. Vis-à-vis -vis de l'opinion, ils peuvent dire :« Écoutez, on est Bien majoritaire. » Vous croyez que
2: LR, ils ont envie de voter avec Emmanuel
8: non, Macron Ils ne le feront pas forcément, mais on parlait de dire c'est minoritaire. Oui et non. Vous croyez qu'ils ont envie de l'aider
6: Non. Oh. Bah, ils vont paraître très politiciens, ils vont faire de la politique politicienne s'ils ne leur rejoignent pas sur ce sujet-là, je pense. S'ils demandent 65 ans, on leur dit on fait ils 65 ans, ils, ils vont voter contre. Ce qui me surprend, c'est qu'on a oui.
5: toujours eu une réflexion strictement économique. <rire> la perceuse quand je parle.
8: <rire> c'est un, un autre truc, les de Pascal, quand il n'aime pas les gens. Arrêtez Vous êtes
5: fourbe.
2: Non, j'ai beaucoup de... Marine, je dis à Marine Écoutez, Alors, je vais le dire à chaque fois parce qu'il faut jamais Donc, mettre disais, les téléspectateurs en dehors de ce qui se passe. On a déménagé. On, oui. a déménagé. on est d'abord superbe. Là où on est, vraiment, c'est un... Magnifique, c'est hein. absolument magnifique. Il pas je dire, on a un siège canal euh, plus qui est absolument formidable. Il faut formidable. dire qu'en Simple... dehors de ce studio, c'est un chantier. Absolument. <rire> ça ça a a... Encore... Non, mais il y a toujours des voilà, on a déménagé il y a un mois, donc évidemment il y a encore quelques petits changements. C'est difficile d'ailleurs pour nos amis de la régie, et je les félicite parce que c'est pas rigolo pour eux les euh, ceux qui sont en train de. <rire> je ne sais pas si ça passe à l'antenne. La direction c'est très long à faire. Ouais. Ça à... et régulièrement on a des
10: travaux. Donc, donc je. Bon. je...
5: Je... Ouais <rire> non il a je un travail pénible il a... Cette personne a un travail pénible voilà. Donc, Ce que bon, je disais juste C'est que j'étais sur Il faudrait que... le
2: faire venir le monsieur qui est en train de faire de la, oui, la voilà, là, On, on oui. en dirait On l'entendrait mieux ouais. Mais voilà,
6: On constate l'avancement des travaux quoi.
5: Quoi. Où on est l'avancement des
6: travaux. <rire> Faire
1: un point de travaux Allez-y
5: <rire> euh, Ce qui me surprend c'est qu'on est qu vraisemblablement toujours eu une réflexion strictement économique et macroéconomique autour de la question des retraites, alors que malheureusement euh, ou heureusement, je pense qu'il faudrait aussi un questionnement de santé en même temps. Et que justement, la question de la pénibilité, la question de personnes qui sont usés sur le plan fonctionnel, qui ont le dos abîmé, il est légitime qu'elle part plus tôt, etc. Euh, ça mais ça révélerait oui, euh, une anthropologie tout à fait différente, euh, aujourd'hui. Euh.
2: Alors, la pause. la pause.
10: Euh, vous devez partir. Non, non, non je reste. Ah, il y a bon. tellement de <rire> posants, si, si vous voulez. Vous, hein. vous dit oui, si euh, que vous aviez un rendez-vous à 9h30, tout à l'heure. Vous avez mis le rendez-vous
2: Parce que vous pourrez parler tout à l'heure également des allocations. Donc, vous restez avec
10: nous.
2: Non, je pense
5: justement que ça aiderait à justifier de reculer l'âge de départ en retard. Ah – En fait, si on montrait une humanité euh, en faisant plus ouais, du mais là, cas par cas. de cas oui, particuliers, c'est un
10: faux ouais. problème parce oui. qu'elle existe oui. cette exemption, il y en a plein. Non, y en a non, plein. Non, 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 non. Non, Macron là, la la, la, la de son
2: contenu. il un... Bon, en tout cas, oui. euh, les travaux se sont arrêtés, oui. on est vendredi, euh, il va faire beau ce week-end, euh, soyons… Euh... <rire> Soyons positifs, positifs. il n'y a pas de rapport il fait en même de temps. Non, non, ouais. En ouais. De <rire> et, euh, tiens, vous êtes parce qu'on va marquer une pause. Est-ce que vous savez la différence entre principale, fondamentale, entre la religion catholique et la religion anglicane
5: oui, bah D'abord, il y a le, le divorce. Il
8: n'y a, a pas beaucoup de différences, sinon que le chef de l'église n'est pas le même.
2: D'accord. Oui. Mmh.
8: Que le, le divorce. Roi, est le chef, c'est le, le. Oui, roi mais bon,
5: fondamentalement, autrement,
2: il n'y a pas de différence. Que le divorce ça était à ans. Ans. Ah, plus, Oui, mais ça, je ne vous dis pas. Quand ça remonte, on sait Henri oui, bon, oui, VIII bon, bon, bon. Mais la, la, il la différence. Il me semble qu'il n'y a pas la virginité de la Vierge Marie chez les Anglicans. Oui. Bon. Comme les catholiques, la majorité des Anglicans célèbrent ainsi sept sacrements. Le baptême, l'eucharistie, le mariage, la confession, l'ordination, la confirmation et l'onction des malades. L'onction des malades, c'est ce qu'on appelle l'extrême le, le, onction. C'est mm. absolument magnifique. C'est un, un, okay. un sacrement magnifique. Les protestants n'ont pas l'usage et la reconnaissance de tous les sacrements cités. Ils ont conservé simplement le baptême. Vous voyez. Ah, ah, oui. ils, ont ah bah, ouais. ils ont simplifié. Comment Ils ont simplifié les protestants en plus. Voilà. La pause, à tout de suite. 9h31. Sandra Chimbu.
0: À Londres, des milliers de personnes continuent de se recueillir devant le cercueil de la reine Elisabeth II à quatre jours des funérailles de la souveraine. Le flux de visiteurs reste ininterrompu à Westminster Hall. La queue dépassait 7 km hier, soit une attente de 8 heures pour accéder à la plus vieille salle du Parlement. Agression de Kera Amraoui. Aminata Diallo de nouveau en garde à vue. La joueuse de football a été interpellée ce matin. Elle avait déjà été entendue en novembre 2021 avant de ressortir libre. Cette nouvelle interpellation fait suite à l'ouverture d'une information judiciaire pour association de malfaiteurs et violences aggravées. L'hypothèse d'une rivalité entre les deux joueuses avait été évoquée dans un premier temps. En Gironde, l'incendie qui a ravagé 3400 hectares depuis lundi est fixé. Un vent d'ouest fort a apporté de l'humidité selon les pompiers sur place. Les habitants des communes de Somos et sainte hélène ont pu regagner leur domicile. Dans le sud de la Charente, au moins 400 hectares ont déjà brûlé. Près de 580 sapeurs-pompiers sont mobilisés.
2: Marie-Estelle Dupont est avec nous ce matin avec Laurent Geoffrin, Paul Melin, Georges Fenech et notre ami Éric de Rit Maten. Euh, on va écouter Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux. Et C'est intéressant ce qu'il dit. Mmh. Simplement, c'est toujours une analyse de la société qui l'arrange. Il parle de violence, il parle effectivement d'une violence qui monte, mais ce n'est jamais de sa faute, C'est jamais de la faute plus exactement de ceux qui nous gouvernent. Ils ont parfois aussi une part de responsabilité, il n'y a pas que les réseaux sociaux. Écoutons le président de la République.
11: Il y a derrière cela également, dans toutes nos sociétés démocratiques, un retour de la radicalité, de la violence verbale et maintenant de la violence physique. Les réseaux sociaux, là aussi, ont changé la civilité, au fond, les rapports entre individus. Ils ont désagrégé ce qui est l'espace public, ils ont créé des espaces d'affinités électives où on partage les groupes de gens qui pensent comme soi, et ils ont développé ce qu'on a interdit dans la voie publique, c'est l'anonymat. La cagoule et l'insulte sont devenus des pratiques régulières, et se retrouver entre gens qui pensent la même chose avec beaucoup de radicalité, est une attitude devenue confortable. Eh bien, ça change l'organisation d'une société. Et en effet, ça fait monter les extrêmes, ça fait monter les voies les plus radicales et les parfois les plus simplistes, et ça conduit aussi à un retour d'une forme de violence, et parfois d'une violence réelle, particulier à l'égard des décideurs publics et des élus, dans la société. C'est ça ce que nous vivons.
2: C'est comme toujours chez Emmanuel Macron, c'est assez intelligent et même très intelligent. Bon, mais ouais, je, là, je ne suis pas d'accord. Mais j'ai envie de lui dire en 1933 en Allemagne, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Mmh. Non, mais il n'a pas dit que les réseaux sociaux étaient la seule cause. Oh Enfin, une, là, oh, c'est quand oh, même oh, ce qu'il oh, a dit. Oh, c'est ah, ce qu'il commence oh, à oh, dire. Oh, 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 S'il oh, a dit ça, il a tort. Voilà, c'est toujours bah, pareil chez Emmanuel Macron. Il y a plusieurs causes au même phénomène. S'il avait pris les bonnes décisions depuis dix ans qu'il est au pouvoir, sur le nucléaire, le nucléaire, il portera ça comme sa croix. Eh oui parce qu'il a pris des mauvaises décisions. Donc, quand les hommes politiques prennent des mauvaises décisions, et après ne s'en expliquent pas, et expliquent qu'il y a de la violence sur les réseaux sociaux, et qu'ils n'y sont pour rien, etc., c'est mmh. ça qui est agaçant oui. chez... Oui. Oui. Et oui. chez d'autres, d'ailleurs. Et oui. chez d'autres. C'est-à-dire qu'il donne toujours l'analyse la, qui le sert lui. Oui.
11: Mmh
5: et avec une
2: propension à prendre les gens pour des imbéciles oui mais c'est une analyse forte.
5: proportion forte
6: c'est une analyse qui est complètement <rire> euh, forte moi de moi une propension bah je même, pense qu'elle moi je pense qu'elle est complètement là, fausse
5: là, là on a envie de répondre simplement c'est celui qui l'a dit qu'il l'est parce que euh, la violence verbale pardon mais c'est quand même le président de la république qui euh, est déterminé à emmerder jusqu'au bout les non-vaccinés euh, Divisés, ils l'ont quand même beaucoup fait euh, et euh, le fait de se retrouver entre soi, pardon, mais j'ai quand même l'impression que c'est un petit Nous peu ce sommes... qui se passe à renaissance. Nous... Euh, donc euh... non. Et puis s'il attribue, s'il sommes... attribue la montée que, de l'extrême droite, de et montée aussi beaucoup, c'est si, euh, parce si, que si ça l'arrangeait et ça a été une ouais, stratégie politique que quand même, de l'extrême droite. Je suis
9: Nous sommes dans une société à irresponsabilité limitée. Ah oui, ça c'est vrai. Dites-moi, qui a été reconnu comme responsable suite aux événements du stade de France Personne. Qui a été responsable Est-ce qu'il y a eu une seule sanction suite euh, aux événements très ludiques de karting dans les prisons françaises Personne, euh, Aujourd'hui, on parle du nucléaire, vous dites euh, il portera comme une croix, mais ce n'est pas du tout ce que dit Macron. Macron dit « je n'ai aucune responsabilité ». Au contraire, j'ai sauvé la filière, etc. Il n'y a jamais de responsabilité. Et la radicalisation elle est le produit de cette forme de déni de sa propre responsabilité.
6: King voilà, oui, parce oui elle il est, il est il la il conséquence. Pas... Non mais puis la montée ce qu'on appelle la montée mm. des extrêmes est la mais conséquence qui... de choix politiques. Observer ce qui pas se passe les réseaux en sociaux. sociaux. Est-ce mm. que en Suède par exemple, le fait que le parti dit d'extrême droite soit passé de 2 ou 3% à 15 ou 20 aujourd'hui, est-ce que c'est de la faute des réseaux sociaux suédois Non, absolument pas. On Et sait tous très bien, vous on dis, sait tous très bien quelle est la cause de la montée de l'extrême droite en Suède. On
8: va l'écouter Oui, bien sûr. Non mais là parce qu'il y a d'autres causes à la montée de la violence qui sont peut-être plus importantes. Oui, mais je ex... Attends, que exonérer complètement les réseaux sociaux, c'est une bêtise.
2: Et ça joue un rôle. Voilà. Mais je vous réponds. En 30... Parmi d'autres facteurs, mais vous ça réponds, joue un rôle. En 33, il n'y avait pas de réseaux sociaux. En Allemagne. Bien compris, parce qu'il y a plusieurs Et causes. 30... à La montée de les extrêmes. Et en 34, quand ils sont venus non, parce devant l'Assemblée écoutez nationale.
8: Écoutez-moi, vous n'écoutez pas les, si. les arguments. Le, évidemment qu'il y a d'autres facteurs que du, du temps d'Hitler. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, donc ils il jouent aucun rôle. Si, ils jouent un rôle quand même, parce qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a la sécurité. Les gens ont peur des migrants. Tout ça, c'est des facteurs objectifs. Mais les réseaux sociaux jouent un rôle supplémentaire d'amplification. Oui, c'est n'est pas les... ce qu'il dit par le Président dans oui, son intervention. Je... C'est exactement ce qu'il dit. Je, je pense que
5: les deux causes racines, c'est d'une part effectivement cette impunité qui ne date pas d'Emmanuel Macron. Hein. On l'a vu sur Sarkozy, etc. Euh, et donc il ne s'excuse jamais. Il n'y a jamais de débat, il n'y a jamais d'introspection. Et puis d'autre part, le fait que finalement toute l'idéologie hyper mondialiste, euh, elle a voilà. radicalisé toute une frange de la population parce que ça déconstruit trop de choses dans la société. Ça
2: la transition démocratique, intervention du président de la République là-dessus, elle nous oblige à réfléchir différemment. La transition démocratique.
11: Elle est liée à un changement profond, je dirais anthropologique, qui change totalement d'ailleurs le rapport à l'action publique comme à la vie démocratique. C'est développer, je dirais, un consumérisme et un retour de la violence relativement inédit. Consumérisme, c'est qu'au fond, les réseaux sociaux, la multiplication des innovations ont conduit à ce que nos compatriotes, et nous-mêmes, il faut bien le dire, nous habituons à avoir des réponses sur beaucoup de questions que nous nous posions très rapidement, avec des choses qui, euh, jadis, parfois encore naguère, étaient très simples, et qui sont maintenant accessibles. Et donc, le temps de distillation de l'action publique n'est plus intelligible par nos compatriotes. Et l'écart qu'il y a entre l'annonce, la promesse et l'action elle-même est un temps potentiellement mortel.
2: Mais là encore, la réforme des retraites, elle n'était ni faite ni à faire. Ce n'est pas le problème qu'il y ait trop de temps entre le moment où tu l'as proposé et le moment où elle pouvait être appliquée. Elle n'était ni faite ni à faire. Elle a été retirée quand il y a eu Donc une manifestation. Voilà, c'est pour ça qu'en ouais. fait c'est insupportable d'écouter ouais. parfois Emmanuel Macron. Il n'y est jamais pour rien. Donc euh, qu'ils prennent des bonnes décisions, qu'ils fassent euh, des bons projets de loi, qu'ils les fassent appliquer, il n'y aura pas de soucis. Et la réforme des retraites, elle serait déjà appliquée aujourd'hui mmh. si elle avait été pensée euh, de manière intelligente. Pardonnez-moi de le dire comme ça et de le dire d'une manière brutale, mais qui pourrait cont qui contestera ce que je dis oui, mais sur une fait réforme fait... aussi
10: importante du quinquennat Pascal, ça a toujours été fait dans le passé. Dès que vous aviez une levée de bouclier dans les rues, les, les réformes étaient retirées. Ça fait 20 ou 30 ans Mais des réforme.
8: réformes. Mais sauf réformes que les réformes n'étaient
2: ni faites ni à faire. Franchement, elles étaient incompréhensible. C'était euh, une usine à gaz. Et donc euh, là, tu as affaire à des gens qui ne sont pas bons.
10: – Et pourtant je Jean-Paul Delevoye avait bossé son rapport, je peux vous dire. – il avait vrai, il tellement il bossé qu'on n'y a, a rien a, compris. Il a, on a il a, – on a Il a tellement bossé…
8: – Vous, bossé vous euh, exagérez euh, sur la réforme. Euh, on n'exagère pas, les Français étaient dans la rue. Euh, – Oui, d'accord, euh, c'est autre chose, non, mais Edouard vous parlez de la complexité euh, de la réforme. – Donc c'est trop facile les Mais attendez, laissez-moi terminer une phrase. Cette réforme n'était pas bonne, je suis d'accord, mais il se trouve que le système qu'elle portait existe déjà en France, déjà pour le système mutualiste, pour l'AGIRC et l'ARCO, Premier point, c'est un système à points. Et deuxièmement, il, il, il existe dans plusieurs pays, le système à points. Alors, il est difficile à expliquer parce qu'il est très compliqué, ça, c'est vrai. Mais on ne peut pas dire non plus que ça soit tombé du ciel et que ce soit une idiocie en soi. C'est pas ça plus a bête été abandonné, faire... l'histoire de, de la retraite. Oui, oui il a, a été complètement pour abandonné. des raisons politiques parce qu'ils n'ont pas réussi à expliquer problème. leur système. Ben oui. Bon,
2: bon. Oui. Euh... D'accord
8: là-dessus. Bon. Il ne euh, faut pas non plus dire qu'ils font n'importe quoi. Je dis ça, c'est du café du commerce. Je dis excusez-moi.
2: Bah attendez, sûr, depuis un moment qu'ils font n'importe quoi quand même. Hein. Mais On peut prendre tous les sujets, nucléaire, justice, on peut tous ils les ont prendre. Covid, on peut tous les prendre.
8: Ils ont fait une réforme non. trop compliquée qui est impossible ah, à expliquer. Ah bah c'est leur grand argument de dire que c'est
6: trop compliqué pour les simples mortels que nous sommes et que c'est difficile à comprendre. Vous le dites vous-même. C'est pour disent faire ah de la pédagogie toute la journée. C'est un peu
2: éculé comme discours. Bon, bah en tout cas, ce que je trouve dommage, c'est de toujours donner une analyse qui exclut sa propre responsabilité ça, sur ce qui se passe dans la société. C'est tout ce que je souligne, Absolument. ni plus ni moins. Euh, en revanche, l'immigration. Euh, une loi euh, pourrait euh, arriver sur euh, l'immigration, et si j'ai bien compris, le président Macron ça veut mettre plus d'étrangers à la campagne. Absolument. Et
9: comment il va faire
2: <coughs> Intéressant. Mais ça c'est fondamental. En dehors, en dehors, des, des, villes, villes, en dehors oui. des villes. En dehors
9: des villes. Ouais, Est-ce que les campagnes vont
2: les accepter bon. Ça c'est très très important. Geoffrey euh, Defebvre, de euh, regardez le sujet et je vous interroge.
11: Nous avons une politique qui est tout à la fois inefficace et inhumaine.
1: Les mots sont lâchés. Devant les préfets, Emmanuel Macron a abordé le projet de loi asile et immigration avec deux constats. La France accueille plus d'étrangers en situation irrégulière que ses voisins. Cette pression migratoire rend l'accueil inhumain. Le chef de l'État souhaite une meilleure répartition des étrangers accueillis sur le territoire, notamment dans les milieux ruraux, pour freiner la perte de population et maintenir ouverts les écoles et collèges qui fermeraient faute d'élèves. Des investissements sont aussi prévus dans l'apprentissage du français et l'insertion professionnelle. Parallèlement, le président a promis de rendre plus efficaces les obligations de quitter le territoire et le renvoi dans leur pays des étrangers en situation irrégulière qui troublent l'ordre public en facilitant l'octroi de visas aux pays qui coopèrent. Un durcissement de l'obtention du titre de séjour est prévu pour Mayotte et la Guyane. Le projet de loi sur l'asile et l'immigration sera déposé début 2023. C'est ce qui est terrible, Georges Fenech C'est que personne n'y croit plus. Personne n'y croit. Vous plus. imaginez
9: la réaction des Français quand ils entendent ça C'est-à-dire que on nous explique qu'il manque des populations dans le campagne, il manque donc on va faire venir des étrangers. Alors que les Français attendent aujourd'hui qu'il y ait un véritable, une véritable politique migratoire de quotas pour ne pas euh, amplifier ce phénomène d'immigration qui. Euh, qui remet en cause les villages, vous imaginez dans les villages, quand on entend ce discours, « vous inquiétez pas, on va remplir vos écoles d'étrangers ». Mais non, ils ont pas dit d'ailleurs vous, vous avez Non non attendez attends je, je finis là je suis, finis là. pas dit qu'ils allaient vous... remplir les écoles ah, les Ah mais, mais bien, bien sûr c'est ce bah qu'a si. dit le président de la République Ah bah, si. les ah, bah si. les mais remplir dire, les écoles vous menacer la vie des villages français vous menacer l'identité un certain nombre d'étrangers ils n'ont pas rempli les écoles vous le présentez ça de manière totalement polémique vous et on mélange Vous n'êtes pas honnête là l'immigration clandestine et l'immigration régulière Je sais pas s'il pas honnête vous n'êtes pas honnête dans votre formulation Je vous dis comment les Français le ressentent c'est une évidence Non mais ça va C'est pas une évidence mais bien sûr que
8: si – Déjà, Laurent Geoffroy 10 secondes. Je le système dont il parle, en fait, est largement inspiré de ce qui se passe en Allemagne. – Absolument. Mm -hmm. enfin, – Ou qu'est-ce qui se passe en Allemagne quand, le, quand les gens sont acceptés, quand ils ne sont pas acceptés, ils sont renvoyés, et ça c'est logique de les renvoyer, on est d'accord. Bon, quand ils sont acceptés, on leur dit vous allez habiter à tel endroit, en Allemagne, On dit vous allez à euh, telle ville, telle euh, lande, etc. Et, et s'ils en sortent, ils perdent leurs droits sociaux. Donc c'est un système de répartition. répartition. Je trouve que c'est de un mauvais non, système. Non, non, c'est
6: pas un système de répartition. C'est un système ouais, mais... en Allemagne de repeuplement d'un certain nombre de villages dépeuplés. Oui, C'est-à-dire, mais... bah, bah, enfin, attendez, on, 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 parlait tout à non, mais... on parlait tout à l'heure ah, bah, de bah, monter bah, des, bah. des extrêmes. Là, ce qui est en train de faire le président de la République, c'est ce qui est gravissime, si ça se C'est gravissime. C'est-à-dire que vous allez organiser des ghettos dans les campagnes. Vous allez défranciser des zones de France. Vous ne pourrez pas ni intégrer ni assimiler ces populations. Elles vivront. Non, mais attendez. Regardez, oui, regardez comment ça se fait en Allemagne. Il y a eu un certain nombre de papiers édifiants sur des villages d'Allemagne qui ont été Placé par ces nouvelles populations qui sont arrivées et aujourd'hui vous avez le qui appelle les fidèles à la prière etc etc et on ne vit plus à dans ces villages c'est une réalité, oui mais enfin c'est interdit vous allez voir vous allez voir vous allez voir, c'est la, réalité. Le, le, la vous avez complet. Mais je suis désolé mais c'est la on en reparlera comme dans un village de 200 âmes 500 personnes issues de l'immigration ce qu'avait proposé Jean-Pierre Raffarin il y a quelques années il en avait parlé au Président de la République ça, Mais évidemment. non, je ne caricature rien si du tout. Le Président de la
1: République si. a parlé d'une si transition vous vous démocratique moi, vous venez et, dire, et il a dit qu'ils vont mettre 500 personnes,
8: personnes dans un village de 200. Ils... Oui, non, j'avais prévu de faire ça. Ah bien sûr que euh, si. Bien sûr que enfin, non. Bien sûr que si. Euh, on en reparlera, exemple. On en reparlera un exemple. dans 10 ans. Prenons un exemple concret. Prenons, Prenons un exemple concret. Deux minutes. On a vidé le camp de Grande-Synthe. C'est ça On a vidé le camp, on a réparti les migrants dans des villages. On n'en entend plus parler oui, c'est ça. Il faudrait bien en empêcher en les migrants. Se en fait. Attendez, si ça se passait si mal, je suis sûr que Laurent aussi vigilant de CNews en parlerait. On n'en parle jamais. Donc ça s'est bien mais passé. Parce que, que là c'est de plutôt que de mais on peut dire un mot
9: quand même. Pas du tout. Oui, bon, Pour plutôt que de plutôt plutôt que de vouloir répartir. Les étrangers, les oui. migrants, les irréguliers. Donc vous voulez arrêter
8: toute l'immigration
9: Absolument. Oui. Il faut les
8: empêcher dans à, à, à votre question, Il je faut... pense... Donc oui, les réfugiés, oui. non, on en veut plus d'or. Si, non, vous mélangez tout.
2: Toute l'immigration, c'est d'asile. Vous mélangez tout. Le droit d'asile, c'est les migrants. Oui, ce qui et le serait bien un jour, c'est un truc tout simple, c'est de demander aux gens ce qu'ils en veulent. dit Ils ont élu Macron, me semble-t-il. Oui. Faisons un référendum ah, sur l'immigration. Vous n'aura de... pas élu le Front National, allez... semble-t-il. Vous allez demander où ça se produira, bah vous allez aux villages de France s'ils ah, veulent voilà. voir dans mais leur village de France ils arriver les... des étrangers. Mais je vais vous donner 25 exemples ça se fasse très bien. Non, mais... non mais...
6: faisons À ce moment-là, pas, pas, pas peur. peur, faisons des référendums locaux à tous les endroits où on veut implanter des migrants. Vous verrez que vous n'allez pas en gagner Je ne sais pas
2: comment tout cela va se terminer. Moi, j'ai peur de savoir. Vous êtes en train de là, les
9: étrangers répartissons-les dans les villages. Absolument. Je vous dis que dans les villages, on vous dit ne les laissez pas sur Matin, ah ouais. parce il, va partir. il nous reste
2: ah ouais. juste 5 minutes. Ouais. Il nous reste fait, juste 5 minutes. Parce il doit partir et on va, on va accueillir après Jean-Christian Petit-Fils qui va parler du Saint-Suaire. C'est passionnant le saint -Suer. Ça Depuis que je suis enfant, on dit le saint -Suer. De Turin. De Turin, bien sûr. Il a enveloppé <rire> le Christ. On parlera de la reine, bien sûr. Euh, juste un petit mot euh, sur cette affaire euh, d'allocation, puisque tout est parti en fait d'un tweet. Euh, de Eric Ciotti, qui euh, Eric Ciotti a dit 6 000 euros d'allocations familiales pour une famille de 10 enfants, voilà où va l'argent des Français. L'État ne peut plus être la vache à lait de certains profiteurs, je porterai un projet de plafonnement des allocations sociales. Il est contre les familles nombreuses, donc
10: ah, non, mais ça, c'est.
8: Si, si je comprends bien. Ah, ah. Alors, je vais vous dire. Bah, je, oui, il dit il 10 enfants,
10: c'est trop. Je, je, je vais vous, vous répondre. Contre, je hein.
8: vais vous répondre. J'en connais, ah, je moi, je des familles nombreuses. Elles ne sont je pas toutes pas... musulmanes. Hein. Je... Oui. <rire>
10: Ils ont 10 enfants.
8: Pas tous, Ils ont 10 enfants <rire> <rire> pas tous pour le moment. Vous êtes terrible. Vous êtes je, je vous mets en face de réalité qui
2: vous gêne. Bon. Voilà. Alors, mais je, je, rien ne me gêne. Je trouve qu'effectivement, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose, même pour les enfants, euh, d'être dans une famille où il a 10 enfants. Je ne crois pas que ce fois, soit pas bon, pour vous dire, Ça existait autrefois. Alors là, effectivement, vous, bon, d'abord, c'est une réalité. Donc les prestations, là, j'ai sous les yeux. Il y a cette famille. A reçu 6 000 euros euh, par mois d'aide. C'est-à-dire oui. que euh, personne ne travaille, il y a 6 000 euros qui rentrent dans la maison. C'est
10: vrai, il bah faut être honnête quand même. Oui, bah, 6 000 euros au mois de septembre, parce oui, qu'il bah... y avait l'aide de rentrée scolaire. Oui. Après, euh, d'après les chiffres, j'ai vérifié hier oui. à la caisse d'allocation familiale de Strasbourg, c'est 3 700 euros en moyenne sur l'année. Pour deux mois. F par mois. Alors, ils sont en deux RSA, c'est-à-dire ils ne travaillent pas, ils ont dix enfants. Vous voyez, bon, c'est 3700. Alors, il y a le RSA, il y a l'aide, la page, là, pour la jeune enfance. Mais ils touchent la même chose
2: que s'ils gagnaient, que s'ils étaient salariés, pardonne-moi. C'est ça, les 3000... Mais je dis pas le Mais je n'ai jamais
10: dit ça. je peux me permettre, Juste un mot, parce qu'on ne l'a pas dit. Il n'y a pas d'escroquerie, il n'y a pas de fraude. C'est le système français. Hier soir, je parlais de ça. Je disais que vous avez un site internet qui s'appelle mesalloc.fr. C'est extraordinaire. Il faut y aller. Vous tapez votre profil et ça vous sort tous les droits auxquels vous avez droit. Donc vous avez 1600 aides possibles en France aujourd'hui. 1600. Ça tient pas trop la promotion. Non, mais voilà, mesalloc.fr. Non, mais peut-être faut-il.
2: C'est ça qu'on attend d'un président de la République. Peut-être faut-il réformer tout ça, la redistribution en France. Peut-être, peut-être. Pour la baisser.
5: Oui, mais je pense que c'est... Je important. dis
2: Peut-être faut-il changer d'état d'esprit, <rire> peut-être faut-il encourager les gens à travailler, peut-être... Peut-être que le mais travail... Je ne crois pas
8: que les gens qui sont au chômage soient des paresseux, paresseux... la a la Laurent, D'ailleurs, toutes les, toutes les enquêtes faites sur, la, sur le sujet Laurent, disent le contraire. Laurent, Laurent le je vais vous dire... Je vais vous dire, je connais,
2: je connais un nombre de jeunes, puisqu'ils me le disent, mmh. qui travaillent 5 mois. Et qui s'arrête et qui s'arrête ensuite sûr. parce mais que il bénéficie du et ils repartent après. Oui, une si, si je vous permettre Pascal, de
5: dire un mot, ça c'est un autre débat. C'est-à-dire que là, on est en train de confondre l'assistana et la politique familiale. Le fait, enfin, ce que je veux dire, c'est que quand une femme, elle met au monde et elle fait le travail d'éducation d'un enfant pour que justement il s'humanise et qu'il ne devienne pas un barbare et qu'il puisse à son mmh. tour travailler, contribuer à payer les retraites et amener une richesse. Ouais. Cette femme, elle fait un travail voilà, pour la société. La Moi, je, Cette femme, non mais alors je vais je finir si vous permettez. Cette femme, elle fait un travail. Elle fait un travail physique, elle de fait bien, un travail oui. psychique, elle paye de sa carrière pour celles qui ont des ambitions professionnelles ou qui sont obligées de gagner beaucoup d'argent. Donc, il est légitime que la société aide ces femmes à éduquer leurs enfants correctement. Ça, c'est la politique familiale. Et il y a un assistana qui est euh, des fraudes. Mmh. Euh, et vous aviez invité mmh. Charles Pratt qui a beaucoup enquêté là-dessus. C'est évidemment un autre problème. Mais la question de la politique familiale, euh, pour moi, elle n'est pas choquante. Ensuite, mmh. Mmh. un deuxième problème se pose. C'est culturellement, il est vrai que ce sont plutôt des familles d'origine. Euh, étrangères qui font beaucoup d'enfants, les françaises, les allemandes font Bien un, sûr. deux, maximum oui, trois enfants. Mais ça, c'est culturel. C'est pas la loi. Mais... La loi là, elle me semble être une politique familiale.
10: Et il y aurait une mesure très simple à prendre, ce serait de plafonner les allocations familiales. Au-delà de 3 enfants, on ne donne plus rien, ou 4 éventuellement. Mm -hmm. enfin, je veux dire, ça rime à quoi 10, 12, 15 ah, Vous sortez à chaque la fois, vous avez... de la politique Sans... nataliste mais Non, mais attendez, c'est n'importe quoi. Décès, mais mais oui. vous allez pas... Justement, on est en train de dire aux gens il y a trop de monde sur Terre, il faut faire attention, il faut ralentir. Enfin, il faut pas en France. C'est vrai que
6: peut-être la croissance
10: démographique oui, mais en France, bah, bah, et nous la mais attendons la
5: réforme de l'assurance chômage. Mais comment Alors, moi, personnellement, je suis très choqué anthropologiquement par cette opposition qu'on fait entre les arbres et les bébés. J'ai beaucoup de mal avec l'armée. Argument écolo, faites pas d'enfants, euh, on est déjà trop nombreux, ça Mais surtout qu'en plus en France, on est à
6: peine à deux enfants je par femme. Je trouve pas. ça très agréable, surtout que bon, les Français voilà, sont 1,8 enfants. Donc... S'il y avait une réflexion à mener, peut-être ça avait été d'ailleurs un rapport de l'ONU sur la démographie, c'est pas forcément en France et en Europe qu'il
2: faut le faire, c'est peut-être dans les pays qui font plus de 3, 4, 5 5 enfants par somme. On va marquer une pause, je vais remercier Eric Durit-Maten, vous avez
10: vu que Serge Lamar arrête sa carrière oui. Ah, oui, il ah, fait ah, son dernier ah, disque, ouais. il fait un dernier album. Ah, je ne savais pas.
2: Quelle belle carrière. quel auteur, quel chanteur qui a traversé. Vous aimez Serge Lama
8: hum. alors, Honnêtement, moins que d'autres chanteurs populaires.
2: Mais bon, C'est qui vrai qu'il y a hein. des chansons magnifiques, d'aventure en aventure, les filles malades, ouais. l'églissine, l'enfant hum. au piano, chez moi, euh, dire, la chanteuse bien. à 20 ans. Les euh, petites femmes de Pigalle. Les... Alors, il euh, y a <rire> cette ver version également. J'ai euh, dit ça hier, femme, mais on m'a dit qu'il qu 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 n'y a plus de petites femmes à Pigalle. Ah bon, ça n'existe plus. Ah oui. Paraît-il que je ne sais pas si vous, vous avez cherché, les... <rire> si, en <rire> si vous allez régulièrement <rire> ou pas. Mais ah paraît-il bon. que les petites toines de Pigalle, c'est appartiennent ah bon à. Ah, un Elles ne sont plus... Elles sont changées de lieu, oui. Laurent Joffrin et Nostalgie. C'est des petites femmes d'Internet, c'est ce que vous décidez. C'est des petites femmes
5: de Tinder, Bon,
2: Donc, est-ce qu'on peut écouter juste une petite... D'aventure en aventure, c'est bien. Et puis, on va recevoir, Jean-Christian, petit-fils, pour l'enquête définitive sur le suaire de Turin. On parlera évidemment de l'arène et du droit à la paresse. On a la musique ou pas, Marine Non On l'écoutera tout à l'heure, alors peut-être. La pause. Et d'aventure. En aventure, de, de train en train, de port en port, jamais, je te le jure. C'est une chanson que je pourrais chanter à Laurent. Oubliez
8: mais d'aventure. Vous allez faire un outing, là. Non. 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 On le ferions
2: ensemble, en espèce, cher ami. La pause, à tout de suite. Nous aimons parler histoire dans cette émission et là, nous sommes servis avec ce qui se passe en Angleterre ces, ces jours derniers. Jean-Christian Petit Fils nous a rejoint. Il a publié Le Saint-Suaire de Turin, témoin de la passion de Jésus-Christ. On en parlera tout à l'heure et puis on évoquera peut-être l'Angleterre, bien sûr. Le Saint-Suaire, c'est pas... c'est bidon.
7: Oh, c'est celui vrai, qui a <rire> enveloppé mais, le Christ. Mais absolument, absolument. Absolument quoi ben, c'est celui qui a en enveloppé le corps du Christ le 3 avril de l'an 33, jour de sa mort. Le cercle de Turin, c'est celui-là. Absolument. Absolument. Alors, il y a eu des controverses, oui. mais aujourd'hui, c'est contre, notamment le carbone 14 oui, en 1988, sûr. mais tout cela est balayé aujourd'hui. On a les chiffres euh, euh, complets de, de cette analyse. Et puis, depuis, il y a eu des analyses. Même au mois d'avril dernier, il y a eu une analyse qui a établi que le lin datait du 1 siècle.
2: Eh bien, on en parlera évidemment, et c'est tout l'objet de votre livre, avec cette fameuse image que chacun connaît, hein, bien évidemment, euh, le, le, le Christ qui s'est imprimé hein, sur euh, le. Ce, 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 ce morceau d'étoffe. Mais pour le moment, c'est Sandra Chumbo le rappel des titres.
0: Deux policiers ont été poignardés ce matin dans le centre de Londres. Ils ont été transportés à l'hôpital. Aucun détail sur leur état de santé n'a été dévoilé à ce stade. Un homme avec un couteau a été arrêté. Il est soupçonné d'avoir agressé un secouriste dans le quartier de Leicester Square. En Ukraine, une fausse commune a été découverte près d'Izium, ville reprise aux Russes il y a quelques jours. La police régionale évoque 450 tombes. Certains ont été tués par balles, d'autres dans des bombardements. Volodymyr Zelensky a comparé Izium aux villes de Boucha et Marioupol, devenues des symboles d'atrocité dans cette guerre. Affaire Pogba, Mathias reconnaît avoir été à l'initiative d'une vidéo menaçant son frère Paul. Ce dernier dénonce des tentatives d'extorsion entre mars et juillet 2022, montant évoqué 13 millions d'euros. Les faits ont été révélés fin août par Mathias. Il avait publié une vidéo promettant des révélations sur son frère. Il a été placé en garde à vue ce mercredi.
2: Je pense que vous avez lu M. fils oui. qui écrit euh, notamment sur la monarchie française, qui a écrit euh, beaucoup d'ouvrages euh, sur euh, Louis XIV, chez, sur, sur le masque de fer, sur, sur tout ce qui euh, est dans notre imaginaire collectif, bien évidemment. Donc on parlera évidemment un peu de la reine d'Angleterre tout à l'heure. Mais juste un mot sur Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau, qui a parlé du droit à la paresse. Et je le disais hier, c'est dommage, parce que franchement, tous les thèmes qu'elle choisit, ça pourrait être formidable, intéressant d'en parler. L'autre jour sur le barbecue, c'était intéressant ce qu'elle aurait pu dire, oui. la virilité du barbecue. Non mais vraiment, mais elle le dit tellement mal et elle le dit de telle manière provocatrice que tu n'as pas envie d'adhérer à ce qu'elle peut dire. Là, elle dit le, 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 le travail, je crois qu'on peut l'écouter ou on, en tout cas on peut le voir, elle dit le travail est une valeur de droite. Qui est stupide. Ben voilà Qui stupide. C'est idiot. Ben bah oui, mais pourquoi elle est idiote alors Quoi Pardon, pardon. Elle n'est pas idiote. <rire> <rire> pas, pas pourquoi elle est idiote. qu'elle fait, qu 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 fait de la provocation Pourquoi ce qu'elle dit Je pense qu'elle fait de la provocation. Je bien évidemment ce je Pour que vous puissiez réagir. Je
8: pense que c'est ça le but. Oui, mais ce n'est pas bien de faire non, ça, de bien, faire que, que du buzz pour du buzz. Euh, ça abaisse le niveau du débat politique. Je suis d'accord. Alors, le droit à la paresse, on pourrait en discuter. Oui. C'est un bouquin important dans l'histoire du mouvement ouvrier. Vous savez, ça a été Bien sûr, c'était le genre de Karl Marx qui a écrit en disant. Mais c'était à une époque où les, où, les, où les gens travaillaient 12 heures par jour, il n'y avait pas de congés payés, et on travaillait son genre. toute la semaine. Donc comment euh, il s'appelait la... la Fargue, Paul Lafargue. La Vous en saurez que la
9: droite, c'est travailler plus pour gagner plus. Hein.
8: <rire>
9: Slogan, vous vous souvenez.
2: Oui, mais il y a une forme, je trouve, de mépris, mm. de classe un peu euh, chez euh, Mme euh, Rousseau, euh, de considérer, entre guillemets, que... Alors c'est un peu trivial comme expression, mais ceux qui sont du fric... Oui, donc ils ça. travaillent, ce n'est pas très noble. Mmh, oui. mmh. Alors comme eux ne peuvent pas entrer dans cette compétition libérale, parce qu'ils n'ont sans doute pas des capacités, donc les intellectuels parfois ont oui, une forme vrai. de mépris pour ceux qui font de l'argent. Mais paradoxalement, ils les jalousent aussi parce qu'ils aimeraient bien avoir l'argent que
8: les chefs d'entreprise ont. c'est hypocrite parce qu'ils ont besoin d'eux. Exactement... De Je crois que ce n'est pas la motivation de la chose, c'est une réponse à Roussel.
1: Oui, il y a deux gauches
8: il que... y a une gauche voilà. qui, qui met l'accent sur, oui. sur le revenu universel sur oui. le fait de, de travailler oui. moins ou beaucoup moins oui. les, 4, oui. les semaines de 4 jours il y a une autre gauche qui est plus pour le travail et et pour enfin, que elle a, a dirigé l'université de, de
2: Lille quand même vice-présidente vice-présidente de l'Ontario mais, Vice mais professeur d'économie professeur d'économie oui, c'est ça qui est
8: incroyable après elle représente quand même une logique
6: économique qui est très présente à gauche qui est effectivement vous le rappeliez celle de la semaine des 4 jours celle du revenu de base etc celle qui considère que la quintessence de de La gauche, le nirvana à gauche, c'est de travailler beaucoup moins, c'est l'oisiveté. Ça revient à une espèce de lecture un peu tronquée des travaux d'Anna Arendt hein, sur la condition de l'homme moderne, sur la vie contemplative. C'est ah, l'idée sur laquelle il faut se placer que dans la vie contemplative. Alors, ce qui est vrai. En revanche, par
8: la même, qui est aussi la vie active, qui est aussi écrite par Anna Arendt. Ce qui est vrai, en revanche, si on politise la chose, c'est que la droite, historiquement, s'est toujours opposée euh, aux mesures tendant à réduire le temps de travail. La, la droite oui, était contre les congés payés, la droite était contre le. Le – Les 35 heures. – Les 35 heures. – euh, La cinquième
2: à semaine que pas payé, c'est François Mitterrand. Mm.
8: – Oui, mais Pompidou en, en a fait une aussi. Il, avait fait, il en a fait une mm. avant. Enfin bref, en général, pas toujours, mais en général, à droite, quand elle est la pas droite veut qu'on travaille beaucoup ouais. et la
2: gauche dit qu'on bah, travaille trop, il faudrait… – En général, les patrons sont des salauds, c'est ce que vous voulez dire.
8: Bah, – Non, pas du tout, ils cherchent le, le, leur intérêt, qui est de faire travailler… – La droite, droite est fourmi et la gauche est cigale. <rire> Non. Non, elle dépense, la... qu'elle ne que Si pouvoir. on avait écouté la droite, on y aurait pas de j'ai payé. Ouais. Mais si la droite, euh, ouais. avait ouais. pa caisses, la, la droite droite n'avait pas rempli les caisses, les roches n'auraient pas. Vous les conquêtes plus. de la Mon C'est les, les, des les des travailleurs qui remplissent les caisses, c'est pas la droite ou la gauche, c'est les gens qui travaillent. C'est
5: très hypocrite et en plus dangereux, parce que le travail est évidemment très structurant et que le travail, c'est aussi acquérir un surmoi, une capacité à gérer son agressivité. Donc la société qui est déjà de plus en plus violente n'a pas intérêt à ce qu'on passe à. A plus de loisirs
2: Jean-Christian Petit-Fils, l'Angleterre. L'Angleterre, en ce moment, alors j'entends, c'est vrai qu'on enfile parfois les perles autour des... sur les plateaux de télévision et on dit, ah, la France regarde ça parce qu'elle a la nostalgie de son roi, elle a coupé la tête de son roi, c'est ancré dans la... L'imaginaire français. Vous partagez on est, on est, ça est, ou pas
7: C'est vrai qu'on est fascinés. Les, les, les républicains sont <coughs> quasiment tous républicains. On est <coughs> tous fascinés par ce symbole extraordinaire de, de la monarchie. Alors ça a raté en France. Ça a raté.
2: Est-ce que vous partagez euh, cette euh, Est-ce que vous pensez que les Français regardent ça avec nostalgie <coughs>
7: Je pense, oui, dans une certaine mesure. Mais en même temps, il s'y opposerait très farouchement s'il était oui, question là, de restaurer le, le roi. Il fallait mettre des milliards pour, pour en entretenir France. une famille. Oui, aussi, le la, la monarchie d'Ancien Régime était encore plus fastueuse que la monarchie britannique, qui est pas le copie de, de la monarchie française, avec la cérémonie du sacre, le toucher des écrouelles. Mm. Il y avait toute une tradition mystique qui s'ancrait aussi dans, 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 la, dans, la, dans la chrétienté, alors que mm. l'Angleterre mm. était, était plutôt marginale de ce point de vue. Mais elle a maintenu les traditions. Et aujourd'hui, nous, nous, on est un peu fasciné par ces traditions en disant finalement, c'est un symbole d'unité. Bon, voilà, on a raté ça en 1883 avec la mort du comte de Chambord. Mmh. Je pense qu'on aurait pu avoir une monarchie constitutionnelle à ce moment-là. Euh, mais bon. Ça, mais
6: est-ce est... que c'est de la monarchie que les Français seraient nostalgiques ou plutôt du sacré, tout simplement
7: ben, les deux, un peu, un peu. Parce que le sacré peu, et la tradition en fait, ne reposent pas forcément euh, sur la monarchie. Bon, la dernière monarchie française, c'était celle de Louis-Philippe. Et Louis-Philippe s'est mêlé de politique. Et ça a, été, ouais. euh, ça a été désastreux. Ne parlons pas de Charles X avec euh, euh, les trois glorieuses. Les lois scélérales oui. euh, les lois. Les, les lois... <rire> oui, oui, absolument. Les quatre, les quatre ordonnances qui ont déclenché la révolution. Oui. Bien ouais. sûr.
2: Bon, Vincent Farandez est à Londres et il a fait un reportage sur la file d'attente et il a parlé avec les uns et les autres. Regardons ce reportage.
6: Nous sommes ici à la fin de la file d'attente pour accéder à la file d'attente officielle. Je m'explique, c'est sur ce point précis qu'on récupère le fameux sésame, le bracelet de couleur verte pour pouvoir ensuite accéder au cercueil de la reine dans le Westminster Hall. Et pour cela, il faudra faire à peu près 7 km sous le Tower Bridge, jusqu'au Westminster Hall, c'est-à-dire que l'on longe la tamise pendant à peu près 10 heures d'attente.
3: On y est, ça fait seulement 5 minutes que nous avons notre bracelet et nous en sommes très fiers car nous avons attendu une heure pour l'avoir.
5: Ça fait à peu près une heure, 1 heure trente que je l'ai. Et maintenant Qui sait 8 heures d'attente encore peut-être
3: Je peux vous dire combien de temps vous allez encore attendre Oui, je veux bien. Plus de 8 heures
5: Ok, plus de 8 heures d'attente. 10 heures. Ok.
3: Ça en vaut la peine
5: Oui, ça n'arrive qu'une fois dans une vie. Je ne pense pas avoir ce genre d'opportunité encore. C'est ici que les
6: personnes qui sont allées se recueillir auprès du cercueil de la reine sortent après des heures d'attente et quelques minutes à l'intérieur seulement.
12: C'était très paisible, très majestueux. Les
5: couleurs étaient très belles. Très silencieux, très calme, très belle
6: atmosphère en fait. Les Britanniques et les visiteurs du monde entier ont jusqu'à lundi matin 6h30 très précisément pour aller se recueillir auprès du cercueil de la Reine.
2: Parmi euh, les images marquantes de ces dernières heures, hier après-midi au moment de la relève des gardes, ce sont deux ministres actuels de l'actuel la, gouvernement britannique. Le ministre de la Défense Ben Wallace et le secrétaire d'État pour l'Écosse Alistair Jack, que vous voyez euh, au deuxième plan, qui ont pris place en uniforme sur la plateforme pour euh, surveiller le cercueil des II. Pendant une vingtaine de minutes, ces deux ministres sont également membres de la Royal Company of Archers et à ce titre ont pu prendre la relève auprès du cercueil de, de la reine. Je trouve ça, je trouve ça sidérant parce qu'à chaque fois, euh, on est en miroir chez nous. C'est-à-dire que que de polémique chez nous si euh, nous avions euh, deux ministres du gouvernement en train d'entourer de, euh, un cercueil. Mais bon, et, et c'est pour ça que les Anglais sont magnifiques parce qu'ils sont capables de s'unir sur une chose, mm. une chose, et nous, nous sommes incapables de nous. Du
6: sortir. moins une partie des Anglais. Il y a autre chose là-dessus
8: Il y a un contre-sens euh, là-dessus. Ils sont unis euh, autour de la monarchie, ça c'est oui. évident. Mais c'est quand même le, un pays beaucoup plus divisé que la France. Mm. Quand vous regardez. Beaucoup plus. Pre prenez. prenez ouais. le, beaucoup plus, c'est divisé que la France. Vous avez, un une, région, hein, vous avez <rire> une région entière de C'est Beaucoup de, plus, vous avez que une région... Régi, Laissez-moi terminer. Vous avez une région entière de 5 millions d'habitants, au mm. nord du pays, dont la première ministre demande l'indépendance. Vous connaissez ça en France 5 millions d'habitants, une région entière qui dit « nous, on veut être indépendants ». Ça n'existe pas, il y a la Corse. La Corse 200 000 personnes, pas 5 millions. Oui oui. et, et, et vous avez un, un autre pays, l'Irlande du Nord, qui, qui est divisé par une guerre civile qui s'est apaisée, fort heureusement, que le Brexit risque de réveiller, et, et vous avez la moitié de la population qui est prête à se battre contre l'autre parce que la, la, la moitié de la population veut quitter le Royaume-Uni pour se mettre avec l'Irlande du Sud. Non, en France, ça n'existe pas, ça. Vous
2: avez oui. le droit de répondre à M. Geoffrin, hein, Monsieur. Bah, le, le, la reine
7: est. est souveraine de pays indépendants, hein, le Canada, euh, l'Australie, euh, elle a été pendant... Oui, non, mais
8: euh, comme on ne dise pas euh, qu'ils sont plus... Pas pas les éco
7: Écossais pourraient prendre leur indépendance et avoir pour roi Charles III.
2: Oui, ils pourraient très bien faire ça.
7: Mais en même temps, c'est un symbole d'unité, C'est ce qui permet de maintenir l'unité française. Voilà, vous allez contre
2: des évidences, cher ami. – ben oui, Je, je viens de te... vous rappeler des, des faits des, des euh, oui, mais bon. qui, sont, qui sont Bon, bon May, à vérifier. Euh, – May, euh, je voudrais qu'on voit une image également, parce que Theresa May, elle a pris place, je crois, dans la file d'attente, vous voyez, elle a pris place, ça c'est symbolique aussi, l'ancienne première ministre, oui. elle a fait comme tout le monde, et puis elle n'a euh, pas eu de passe-droit, et elle est, euh, est euh, allée s'agenouiller devant euh, euh, le cercueil, et puis… Euh, euh, je voulais vous citer Maria Zakharova, qui est porte parole de la diplomatie russe, qui a dit ceci Nous considérons cette tentative britannique d'utiliser la tragédie nationale qui a touché le cœur de millions de personnes dans le monde à des fins géopolitiques pour régler ses comptes avec notre pays comme profondément immoral, parce qu'effectivement il n'est pas le bienvenu, euh, Poutine, Vladimir Poutine. Ceci est particulièrement blasphématoire vis à vis de la mémoire d'Elisabeth II désormais les élites britanniques sont aux côtés des nazis. C'est une phrase, effectivement, qui a été beaucoup euh, commentée. Euh, voilà ce que je pouvais vous dire sur la reine, on attend lundi bien évidemment, ça sera les obsèques peut-être du siècle les, les, les obsèques des rois de France
7: euh, le... ah, c'était prestigieux oui. alors évidemment les dernières non. Euh, euh, pour Louis XV ça s'est fait de nuit à Saint-Denis euh, on avait demandé très peu de messe alors qu'au moment de, de l'attentat de Damien, il y avait eu énormément de demandes de messe pour le salut du roi la, la monarchie était euh, en grande partie euh, déconsidérée, c'est vrai. Pas la monarchie, le roi, puisque à l'avènement de Louis XVI et de Marie-Antoinette, il y a eu un, non, un enthousiasme extraordinaire. Mais bon, il y a eu une crise de la société qui, qui a fait que la monarchie s'est effondrée.
2: Bon, Damien, c'est le oui. fameux réchicide qui a tenté, alors est-ce est vrai ou pas ça, Il avait à, à peine... Il avait à peine avait donné C'était pour l'avertir,
7: c'était un qui avait donné un coup de couteau et, de, de,
2: de, 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 de... Et Casanova... Raconte, rapporte dans ses mémoires l'exécution de Damien c'est absolument horrible mm -hmm. et le matin il avait eu cette phrase prémonitoire il avait dit la journée sera oui, heureuse. Oui, oui, <rire> parce qu'il est cartelé enfin ce qu'il lui c'était calqué lui c'est incroyable à Damien cal cal
7: calqué exactement sur le supplice de Ravaillac ah oui absolument
2: et quand dit la société ouais, alors qu'il n'avait pas voulu tuer le roi oui, mais quand on dit la société est plus violente, ça m'amuse. Vous vous rendez compte, il y avait des milliers de personnes en... C'était à la place de la Concorde C'était public. grave, plus oui, grève. Bon, il y avait combien de personnes, plus par exemple À la de
7: ville actuellement. Combien, combien de personnes il y avait bah, Je n'ai pas compté, mais, ouais, mais il y avait des <rire> quelques milliers, milliers de personnes, voilà. oui, Et oui des bien, gens bien sûr. Qui plus mais C'est un, un, un spectacle, c'était un spectacle. Ah, on louait un... les fenêtres... Oui,
5: euh, non mais là, je confonds. Je, ah,
2: je, ah, euh, je dis que la société a quand même évolué. On, on s'est civilisé, civilisé quand même. On est civilisé. Oui, oui. On, on est en train de régresser
5: psychiquement parce qu'il faut pas confondre la société, la nature humaine, la nature humaine, elle est violente, elle est voyeuriste, elle est sadique, elle ne change pas. Maintenant, est-ce que la société permet des cadres où les parents oui. éduquent avec une certaine maturité les enfants pour qu'ils aient un sur moi ou pas On est plutôt depuis deux générations dans des, des, des adultes adolescents où il faut kiffer, où euh, tout est possible et on est moins dans la maturité. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a une hyper-violence qui monte.
9: On est civilisé, on a aboli la peine de mort il n'y a pas si longtemps que ça. et il y en a, Vous avez beaucoup, peut-être même une majorité de Français qui seraient pour son rétablissement aujourd'hui. Hein.
2: Oui, mais, mais enfin... Je ne sais pas été... si on a vraiment
9: été... C'était euh, bah, beaucoup
8: plus, plus violent. violent. On peut considérer qu'on
2: progresse quand même.
5: Aujourd'hui, mais... la société ne progresse hum. pas, non, non. Bah, oh. Il
7: y a un retour de la violence, quand même. Ah oui. mmh. Alors très médiatisé, sans doute, mais oui. il n'empêche, quand même... Mais il n'est pas mais du tout au niveau le qui, le le
8: était,
2: qui était celui bon, de...
8: L'insécurité la la n'est pas qu'un oui, sentiment. c'était des actes de... L'insécurité
2: n'est pas qu'un sentiment des monsieur Petit-Fils qui parlent d'or. Oui, ben ça, je, je suis d'accord avec vous. Bon, on parlait tout à l'heure de Federer et de Serge Lama, mais donc vous êtes venu de saint suaire de Turin, alors régulièrement, depuis des années, depuis que je suis enfant, il y a des sujets sur... Bon. Et alors là, vous dites, c'est l'enquête définitive, et c'est ce que vous nous avez dit euh, tout à l'heure. Bon, que dit l'histoire Cette partie retrace les déplacements, emplacements successifs du linceul à travers les différentes époques et pays. Et vous vous êtes occupé à retracer la pérégrination de la relique, et on en vient à la conclusion très plausible, que c'est donc bien le même drap depuis sa première mention dans le Nouveau Testament jusqu'à son arrivée à Turin en 1578
7: mais ce drap, on voit la photo du Christ. Oui. Si vous voulez, d'abord, il faut bien préciser une chose. C'est un mystère historique, archéologique et scientifique. Ce n'est pas une question de foi. Alors, ça peut conduire à, à poser des problèmes religieux et de foi euh, quant à la, à la passion de Jésus. et, je, et Du fait qu'il est authentique, je considère qu'en effet, ça nous donne énormément de renseignements sur la passion et... Sur la résurrection. La passion,
2: d'ailleurs, je le dis pour. C'est la, la souffrance, hein, parce qu'au au sens étymologique, pas, pas, bah, la passion,
7: c'est souffrir. C'est ça. C'est ben, le la procès. La c'est sa souffrance. Son, son arrestation, son procès, voilà. son, son exécution. Euh, donc, ce n'est pas un, un problème de foi. Euh, à tel point que, par exemple, parce qu'il y a eu plusieurs suaires, plusieurs fausses suaires. En 1934, on a examiné scientifiquement le, un swear qui était le swear de Cadouin. Était une, une abbaye, qui est une abbaye dans le Périgord. Et figurez-vous qu'on s'est aperçu, euh, en dépit des nombreuses foules qui venaient euh, chaque année euh, vénérer ce, ce, ce linge rapporté d'Orient, euh, qu'on s'est aperçu que c'était un étendard fatimide avec des inscriptions. Fatimide Fatimide. Les, les, les musulmans. Musulmans. D'accord. Avec des inscriptions à la gloire de l'émir al-Mustali. Voilà, donc on a évidemment rangé euh, ce, ce faux linceul et on ne le montre plus aujourd'hui. Alors qu'en revanche, il y a un seul euh, linceul qui a résisté à toutes les analyses, c'est le linceul de Turin. Du point de vue historique, il y a des trous, en particulier au début, on ne sait pas ce qui s'est passé entre l'an 33 et l'an 387, date de son arrivée en, en Turquie aujourd'hui à Edesse, et puis après on, on arrive à le suivre. Donc historiquement, il y a un problème. En revanche, d'un point de vue scientifique... Toutes les, les expérimentations... Tout converge mmh. en dehors de la fameuse analyse du carbone 14. Ben voilà, alors c'est ça. En, en 1989,
2: oui. la, la confection du tissu, ici est, est, on imagine entre 1260 et 1390. Mmh. Donc là, moi, je me souviens, j'en étais resté oui. effectivement oui. à l'époque. Ben
7: oui, moi, ça, ça, ça fait 44 ans que je suis cette énigme et ouais. j'ai été euh, évidemment stupéfait parce que les travaux antérieurs tendaient à montrer que c'était à, à l'âge authentique. Ouais. Ce n'est pas une peinture. Pas, il y a, les contours sont flous. Ouais. C'est un léger brunissement dégradé sur euh, des des fibrilles du lin, sur entre 20 et 40 microns. C'est rien, c'est invisible euh, quand on est tout proche de, 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 du linge. Et en même temps, euh, c'est extrêmement mystérieux parce qu'on euh, ne peut pas le reproduire aujourd'hui. Euh, la face ventrale et la face dorsale présentent la même intensité, comme si le corps était en apesanteur, comme si le corps avait scanné euh, au moment où, où le, le, le linge, euh, où le corps disparaissait, comme s'il avait scanné le corps. C'est tout à fait étrange. C'est-à-dire qu'on n'a pas... La raison scientifique pour laquelle
2: l'image du Christ eh oui. s'est imprimée dans le linceul.
7: Non, on ne peut pas l'expliquer. On on non. Non, certains ont parlé d'un flash de la résurrection, on parlait de. Mais, mais. on, on, on ne sait pas. On ne peut pas les... le reproduire. Qu'est-ce que vous appelez On ne peut pas reproduire. On ne peut pas refaire aujourd'hui. L'expérience, on ne peut pas... Euh, avec un linceul et, et, et on y y en a pas. eu des, des quantités oui. d'excès, de tentatives, oui. avec euh, un bas-relief qu'on a impré euh, imprégné de peinture. Oui. Mais non, ce n'est pas de la peinture. Ce n'est pas de la peinture. Oui. On ne sait pas. Ah oui, mais c'est attendez, attendez c'est un miracle, alors ben, Ça, je, je vous laisse le... le ah non, mais moi non. Je vous pose la, <rire> <en tant> que... <rire> vous
8: pose la... question. historiens et les,
7: et les scientifiques arrivent, butent sur, sur un mystère. Voilà, mm. c'est ce qu'on peut dire. Euh, le, le carbone 14. Alors, oui. Vous avez parlé du carbone 14. Oui. En effet, il y a eu trois laboratoires très sérieux, euh, Oxford, oui. Zurich et Tucson, euh, qui ont euh, fait une, une analyse. Et ils sont arrivés à une datation médiévale. Bon, oui. 1260-1390 oui. d'une plage. Les statisticiens ont commencé à regarder, c'était étonnant... Bon. Il euh, y a des, des contradictions entre ces trois petits morceaux de, de, de lin qui ont été coupés et il euh, y a une contradiction entre Oxford et les deux autres, Tucson et Zurich. Et puis aujourd'hui, nous avons les chiffres bruts et obtenus en, en 2017. Ce n'est pas vieux euh, qui nous montrent qu'il euh, y a une dispersion totale. Donc il y a un problème même dans l'analyse du carbone 14. Et d'autres chercheurs ont montré que c'était dans une zone de ravodage et que par conséquent, c'était n'était pas possible de dater le, le carbone bon, 14. Bon, aujourd'hui, on peut le, le voir... 15. Le, le, le La salle Oui. Alors ah ben, euh, ça dépend, il, il y a exposé. des extensions, c'est-à-dire on, on montre au public oui. régulièrement, mais on ne peut pas le voir euh, des visus. il y a une grande... sûr, Mais
2: on peut quand même, euh, il, est, il est exposé il est, régulièrement. Il est exposé il régulièrement. Et oui. on peut aller le voir, évidemment. On peut
7: aller le voir à ce moment-là, il y a des grandes queues, Et comme pour est, la Reine euh, d'Angleterre, oui. il y a, a 2-3 millions de personnes qui vont à Turin le voir. Et il euh, est ah, à Turin, bien public. évidemment.
8: Oui. – Imaginons que le tissu soit effectivement de l'époque, et qu'est-ce mmh. qui prouve que c'est bien le Christ, ça pourrait Alors, être quelqu'un d'autre
7: ?– c'est effectivement de l'époque, il y a eu, euh, au mois d'avril, euh, des travaux faits par le professeur Fanti et Liberato De Caro, qui est de l'Institut de Cristallographie de Bari, c'est-à-dire le CNRS italien, ce n'est pas des, mmh. des plaisantins, qui, est, qui sont arrivés à, avec une méthode particulière de rayon X, – oui, Mais pourquoi ce... le Christ ?– Attendez, hein. je finis, euh, euh, le, le rayon X montrant que c'était un l'âge du 1er siècle, bon identique à celui d'un linge trouvé dans la citadelle de Masada, la fameuse, la fameuse citadelle qui s'est rendue en, en 73 de nos jours. Deux, il y a des choses tout à fait stupéfiantes quand on regarde le linceul. Il y a des inscriptions qu'on voit le long du visage. Ce qu'on appelle le professeur Marion de l'Institut d'Optique d'Orsay, qui a construit un programme informatique pour éliminer les effets de trame qui, évidemment, peuvent influencer, a lu un certain nombre de choses. Et d'autres scientifiques aussi. Nazarenos, le Nazarénien. Esu, peut-être, Jesus, Jésus. Inetion qui serait une, une, un, un reste de la condamnation. Donc ça, c'est écrit sur le. Absolument. Le, le, le nom du visage « in », c'est-à-dire ça ce serait probablement le reste d'une inscription de l'huissier romain « in ibis » à la mort du Irak, qui était une des deux formules de condamnation « in crucis ibis ». À la croix tu iras, ou il ne jamais À la mort tu iras. Bon. Donc, on, euh, on, le professeur, le, le père Philas, dont on s'est beaucoup moqué, un jésuite en 1979, a montré qu'il y avait des traces d'une pièce de monnaie, peut-être probablement de deux, sur les yeux. Et ce sont des leptones de Ponce Pilate. Euh, de... et tout ça
2: est très bien mis dans le, dans ce, le ce livre hein. ce, ce, je, je, tout
7: ça se lit je, et je, le, le avec le... des
2: photos, tout ce que vous venez de dire est le, le laptop de Ponce-Pilate ah,
7: et... oui. c'est des petites pièces de monnaie comme les centimes oui. aujourd'hui ont été frappées entre l'an 29 oui.
2: et l'an 31 non, mais c'est la photo, c'est le visage qui est quand même le plus sidérant parce que euh, le visage qui est proposé c'est le visage iconique tel qu'on voit le Christ tel qu'on l'imagine c'est ça qui est tout à fait sidérant et c'est d'ailleurs peut-être cette image qui a traversé les siècles, précisément, parce qu'elle était à l'origine sur le sensuaire. C'est-à-dire
7: que quand on se représente le Christ, on se présente exactement
2: oui. ce visage. Quatrième... Je ne sais pas si on le voit, là, d'ailleurs.
7: Euh... Jusqu'au 4e, 5e ouais. siècle, ouais. on représentait le Christ imberbe, ouais. comme un dieu, un, ouais. Long, ouais. Euh, ouais. un un jeune dieu portant le, une brebis ouais. sur, euh, sur les épaules. Et, là, on Et on on à partir un... de l'arrivée oui, à Édesse de ce linge, ouais. ah. en 387, ouais. eh bien, toute l'iconographie représente Exactement. les signes. Il y a une quinzaine de signes qu'on <rire> voilà, voit, euh, qu voit entre le Lassol et l'iconographie. Ben
2: écoutez, euh, voilà. c'est chez Talandier et euh, c'est toujours passionnant de vous écouter. C'est la première fois d'ailleurs que vous venez sur notre plateau et je vous en remercie grandement. Il reste cinq minutes. Je voulais... Il y a deux hommages que je voulais rendre euh, avant de nous quitter. D'abord, Serge Lama on va l'écouter parce que Serge Lamain il a 80 ans et avec beaucoup d'élégance il dit bah oui euh, c'est la fin quoi je je, je, je tiens plus euh, je peux plus faire ce que je faisais avant et il a accordé une interview à Steven Bellery d'RTL RTL et il nous explique pourquoi il arrête Serge Lamain
9: Il y a un moment où les choses s'arrêtent, il faut savoir que on vieillit, que mon corps me fait beaucoup souffrir, que j'ai beaucoup de, de problèmes minérants euh, au temps qui passe et que donc, euh, voilà, il y a un moment où il faut savoir s'arrêter plutôt que d'être arrêté. Alors euh, voilà, j'ai décidé que c'était fini c'est mon dernier album.
3: Mais ça a été une décision difficile à prendre ou pas
9: Forcément, il y a quelque chose qui fait mal. Mais en même temps, c'est le respect du public, c'est-à-dire que je ne veux pas me montrer sur scène dans des conditions qui ne seraient pas optimales. J'ai eu la chance de pouvoir chanter cet album déjà, après de 80 ans, puisque moi j'étais quand même un homme de voix, donc c'est compliqué hein, d'être à la hauteur de ce qu'on a été. Donc maintenant je pense que c'est bien que ça soit le dernier honte. C'est fini, maintenant je pense que j'y penserai plus
3: parce que c'est fait. Il y a une forme de deuil dans cette décision ou pas
4: Non, il y a une décision.
2: On n'a pas écouté la fin, peut-être euh, Si, on a écouté euh, la fin. Bon, euh, Oui, c'est une décision, c'est dur sans doute de se retirer. Je trouve que Lama n'a pas la place qu'il devrait avoir dans euh, la société française. Vous voyez, il n'a pas la même place, par exemple, qu'un Sardou ou qu'un Julien Clerc. Il a une place, peut-être parce qu'il est plus populaire ou en mmh. tout cas vécu comme tel, alors qu'il a des super chansons, c'est un super auteur. Il a fait un Napoléon. D'ailleurs, qui lui a ne lui a peut-être pas rendu service. Okay. Euh, hein, C'est voilà parce que euh, là il a été dicté euh, okay. du coup avec André Castello d'ailleurs qui avait écrit je crois toute une partie des chansons et en tout cas qui avait écrit le. Le, 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 le spectacle. Euh, donc euh, ça c'était un premier hommage, mais ça vous laisse froid manifestement. Non pas du tout. Euh, non, vous n'avez rien envie de dire, vous êtes mort, Moi j'ai
9: son rire qui résonne dans les oreilles, le rire mmh. de Serge Lama. Oui. Il n'est pas mort non plus. mais, non, mais je veux euh, dire, il... euh... <rire> moi c'est plus <rire> ses chansons que son rire. Mais... Inspiré, l'optimisme quoi l'a joie, C'était quelqu'un de très positif.
2: Ah oui, mais il y a des chansons. Euh, je, je suis malade. Les glycines. L'enfant au piano. C'est pas toujours ces chansons. il avait traversé cette Terrible épreuve d'accident,
9: oui. ça lui a donné encore plus, je dirais, d'envie de, de, mm. de vivre. Ouais. Ouais. D'accord.
2: Ouais. Mm. Et euh, Federer, voilà. Federer euh, je le disais tout à l'heure, alors lui c'est un prince, la une de l'équipe ce matin c'était God Save the King. C'est euh,
4: euh,
2: euh, l'info que je donnais tout à l'heure, parce qu'il ne faut pas se tromper sur un champion, euh, il n'a jamais abandonné. Il n'a jamais abandonné en 1500 matchs. Vous vous rendez compte 1500 matchs, 24 ans de carrière, tu n'abandonnes jamais. C'est ça un champion. D Alors après il y a l'élégance, il y a la danse, il y a l'esthétisme, il y a euh, le fair play, il y a la classe euh, de Federer qui est un champion absolument hors norme, mais euh, qui restera aussi euh, dans dans l'histoire comme un grand euh, comme un grand champion.
6: Oui, et puis je crois que son, son fair play l'a caractérisé beaucoup et qui devrait inspirer un certain nombre d'autres sportifs de haut niveau aujourd'hui <rire> qui en manquent cruellement. Suivez mon regard. <rire> Je pense que c'est une valeur cardinale à cette époque.
2: Philippe Labro, vous savez que chaque vendredi, je présente son émission qui est programmée sur C8 le dimanche soir. Il était avec Amélie Nothon pour son 31e roman Le Livre des Sœurs. Et Amélie Nothon parle avec Philippe Labro. Vous savez parfois quand on surprend un mot de ses parents qui nous est destiné. Et ce mot va nous suivre parfois toute la vie. C'est horrible. Tristan, c'est un sacré personnage
9: parce oui. qu'il lui arrive un truc, elle se rend compte, ça c'est l'horreur de sa mère, elle entend sa mère parler de sa fille et dit « elle est un peu terne
12: ». Mais est-ce qu'on n'a pas tous vécu ça En tout cas, moi j'ai vécu ça, c'était pas terne mais c'était un autre adjectif. Un mot dit peu, peut-être un peu légèrement et certainement très maladroitement par des parents qu'un qu enfant capte sans, sans l'avoir voulu et qui devient comme une malédiction. Mmh. Mmh. Et il faut 20 ans, 30 ans pour en sortir, à supposer qu'on en sorte.
9: À supposer qu'elle en sorte. <rire> oui. Parce qu'un peu plus tard, en plus, je ne
4: sais plus qui d'autre, c'est peut-être encore sa mère qui dit « elle est fadasse. C'est ça. C'est sympa.
12: Hein c'est mmh. ça. Donc, il euh, y, y a des condamnations comme ça. Les, les pires condamnations sont celles qui nous sont données par un mot. Un mot qui, soudain, euh, attrapé très jeune nous donne l'impression d'être notre destin. Et vient un moment où vraiment, à l'âge adulte, tout à, coup, tout à coup se dire, mais, mais enfin, les mots ou le pouvoir qu'on leur donne, eh ben, ta, ta mère ou ton père t'a dit que c'était comme ça, mais d'abord peut-être qu'il s'est trompé. Mm -hmm. Et puis, et puis peut-être que ce mot ne voulait pas dire ça.
2: Je serais tout à fait complet en vous disant que demain, 10 h bonjour docteur Millot, faut-il prendre des vitamines à la rentrée vous en prenez là Qui prend des vitamines non.
5: Moi, mais Martin Blachier n'en prend pas et il en parlera demain. Bah
2: justement, vous prenez des vitamines
5: Non, prenez rien. Oui.
9: Des
2: Même pour venir à
9: votre émission. Prenez des, vous prenez des vitamines la sortie,
4: la sortie de l'émission, oui. oui. Vous n'avez pas besoin du sport Monsieur et de la petit fils, Vous prenez rien mm
2: -hmm. Pas un petit peu de Le Bérocal, le matin Non, non, Hop, non. C'est bien le Bérocal. Euh... Bon. Hein <rire> Sandra, <rire> Sandra Chumbo, le rappel des titres du jour.
0: Deux policiers ont été poignardés ce matin dans le centre de Londres. Ils ont été transportés à l'hôpital. Aucun détail sur leur état de santé n'a été dévoilé à ce stade. Mais l'attaque n'est pas traitée comme liée au terrorisme, selon la police. Un homme avec un couteau a été arrêté. Il est soupçonné d'avoir agressé un secouriste dans le quartier de Leicester Square. 600 millions de dollars d'aide militaire à l'Ukraine. La Maison-Blanche a validé un nouveau volet d'assistance hier. Il prévoit des équipements et services ainsi que de la formation, mais pas l'envoi de missiles. Les états unis ont déjà fourni plus de 15 milliards de dollars d'aide à Kiev depuis l'invasion russe le 24 février dernier. En football, dernière ligne droite de la Ligue des Nations, Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour affronter l'Autriche et le Danemark la semaine prochaine. Trois nouveaux figures dans le groupe, un par ligne, Benoît Badiachil en défense, Youssouf Fofana au milieu et Kolomouani en attaque.
2: Le Saint-Suaire de Thuron, Jean-Christian petit-fils, et vraiment, je le remercie beaucoup d'être venu. Alors, c'est vrai que vous avez beaucoup écrit, évidemment, sur l'histoire. Euh, Fouquet, par exemple, vous avez écrit sur Fouquet, et je suis étonné qu'il n'y ait pas un, une fiction, un film sur Fouquet. J'ai l'impression que, que personne... Dommage, a... oui, oui. Que, alors, ça c'est une histoire ah, tellement intéressante. Euh, en
7: traitant de vicomte de Bragelonne, euh, ouais. parce que c'est lié euh, à la dernière euh, oui, mais un film série de la trilogie Sur trinologie. cette
2: histoire, il est mort, comment ça s'appelait, où il est mort dans la petite ville Il est prison. mort à Pignerol. Voilà,
7: Pignerol, où il est resté. Le 23 mars 1680. Et il est resté combien de temps Plus de 15 il est ans. 15 ans. ans. Il, est il était au sommet, ouais. boum
2: Et le roi lui a mis, n'a euh, ouais. pas apprécié qu'il ah, fasse ouais. une euh, fête à Comte Ça, c'est un une rapide. formidable fiction. Oui, oui, bien sûr. Ah non, Toujours d'actualité. Bien sûr. Changement de
5: règne en Angleterre va ben, inspirer des réalisateurs non, et non, que mais... les thématiques, ces thématiques vont revenir.
2: Bah, écoutez, en tout cas, lisez euh, l'histoire et, et lisez euh, le saint de Turin si vous le souhaitez. On se quitte en musique, peut-être Marine Lançon. Je remercie évidemment le service programmation. Je pense à Marine Carvalet, Nicolas Nissim voilà. qui sont désormais avec nous. Je suis malade. Non, je ne suis pas vraiment malade. Mais enfin, je salue Nicolas Jouy qui disait Le mot passion employé pour la mort du Christ nous dit que Dieu aime passionnément l'humanité. Et Nicolas Jouy, c'est un prêtre qui nous écoute régulièrement. Je remercie Audrey Missirac. Qui était à la réalisation, Samuel Petit à l'image Grégory Posidalo. Euh, Marine Lançon et Jacques Debrion Deux. Deux. Comme quand ma mère sortait le soir
4: Deux.
2: Paris on ne sait jamais quand Deux. Tu repars, on ne sait jamais où Deux. Ça va faire bientôt Deux ans que tu t'en fous Ça ah, c'est aussi une chanson que je peux chanter pour vous A <rire> <rire> lundi A lundi